0: Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raccoon, dem Resident Evil Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute wieder einen Spezialgast am Start, und zwar den
1: lieben Andi. Hallo, lieber Andi. Schön, dass du da bist. Hallo, lieber Andi. Schön, dass ich da bin. <lacht> <lacht> nee, er freut mich sehr, dass ich wieder dabei sein kann. Also, es hat mir sehr, sehr viel äh, Spaß beim letzten Mal gemacht.
0: Sehr cool. Wir freuen uns auch sehr. Das
1: Natürlich, auf jeden Fall.
2: Jo, und
0: wie ihr schon gehört habt, der liebe Matt und der liebe Chevy ist natürlich auch wieder am Start. Und äh, ja, wir haben uns heute über Discord zusammengefunden, um über ein ganz besonderes Thema zu schnacken. Nämlich über einen Resident Evil Titel, der ja noch gar nicht draußen ist, sondern der irgendwann mal in absehbarer Zeit rauskommen wird. Und zwar Resident Evil 9, dem Nachfolger von Village, welcher ja im Mai rausgekommen ist. Und äh, ja, wir haben uns überlegt, wir tragen mal ein paar Ideen zusammen, wie es denn mit dem neunten Teil der Resi-Saga weitergehen könnte. Äh, wer möchte denn vielleicht mal den Einstieg machen? Oh, das ist schwierig. Wollen wir den Gast zuerst lassen?
2: Ja, ich würde sagen, Guests ja. first.
3: Okay.
1: First. <lacht> ähm, also, es gibt eine Wunschvorstellung bei mir, wie es weitergehen könnte. Und es gibt eine Horrorvorstellung, wie es bei mir weitergehen könnte. Das ist immer gut. Ähm, wir haben ja diese verschiedenen Trilogien, die mehr oder weniger in sich geschlossen sind, zumindest thematisch. Also mhm. wir haben die klassischen Teile, wir haben die, ich nenne sie mal, Over-the-Shoulder, Over-the-Top-Action-Teile. Und jetzt haben wir die Teile, äh, die so ein bisschen eine Mischung sind aus Ego-Perspektive und äh, klassischen Elementen. Aber jetzt auch mit Village. Ein Potpourri aus allen Möglichen. Und ähm, ich bin tatsächlich der Meinung nach dem Ende von äh, Resident Evil Village, dass es in diesem Fall keine Trilogie braucht. Dass oh, okay. ich persönlich mit dem Ende von Ethan und mit dem Tod von Ethan ähm, der Meinung bin, dass dieser Story Arc an sich in sich geschlossen eigentlich abge äh, aberzählt ist. Und meine Horrorvorstellung, meine absolute Horrorvorstellung wäre, wenn es mit Rose weitergehen würde. <lacht> Weil die schon alleine am Ende von Village so overpowered dargestellt wird, mhm. ähm, dass es rein, wenn man davon ausgeht, dass das mit einbezogen wird, so stark in eine Richtung geht, die ich bei der Reihe eigentlich nicht mehr sehen möchte. Und mhm, auch in eine so übernatürliche Geschichte. Mhm.
2: Ja. Könnte das, wenn ich da mal kurz eine Zwischenfrage stellen darf, ja. könnte es deiner Meinung nach auch Stoff für das
1: DLC sein? Also, dass, das, dass man das mit Rose
2: dort abhandelt? oder?
1: Äh, könnte man bestimmt machen, glaube ich aber nicht dran. Das heißt, ähm, weil der DLC, da kommen sollte. Ich bin sehr gespannt, was kommt, denn es gibt ähm, noch DLC-Inhalte, von denen ich weiß, die bisher nicht veröffentlicht wurden, von denen ich glaube, dass die jetzt Überarbeitet, bisschen aufgebläht nachgeschoben Aha. werden. Denke mhm. ich. Weiß ich nicht, mhm. denke ich. Ich habe mich sehr gewundert, dass ein paar Sachen nicht angekündigt wurden, aber da, es könnte sein, dass da bewusst. Ihr wisst doch, wie es ist. Es gibt immer dann eine Gold Edition und dann. Ja, Game yeah. of the Year und Kram, dass da bewusst zurückgehalten wird. Auch Stichwort VR-Mode. Mhm. Äh, kommt ja auch ja. noch die PlayStation VR 2. Darum glaube ich nicht, dass da mit Rose irgendwas. Ich kann mich täuschen, ich weiß es nicht, aber mhm. genau. Okay. Um, für mich persönlich, ich glaube, das Klügste wäre es, bei diesen Teilen zu belassen. Um, denn entweder man macht etwas, kommt einen komplett neuen Storystrang auf, der eben nicht in so eine Richtung geht. Und dann sind wir aber schon wieder bei einem Punkt, dass man sagt, okay, wir haben schon wieder ein ganz neues Fass aufgemacht, was nach diesem Teil aber wieder beendet <lacht> ist. Kann man machen, für mich war es jetzt mit Village persönlich beendet und es wäre für mich okay, wenn es weitergeht. Mhm. meine persönliche Wunschvorstellung, wie es weitergeht, also wenn es nach ne, Nicht in Betracht äh, gezogen, was man so vielleicht noch möglicherweise für Hintergrundinfos hat, aber sondern einfach meine ganz private Wunschvorstellung wäre, dass es im Gameplay-Stil eines Resident Evil 2 Remakes weitergeht, ähm, dass entweder Charaktere in den Fokus genommen werden, die verschwunden sind, also so jemand wie Billy zum Beispiel, äh, Steve, oh, Sheva, irgend sowas in die Richtung. Äh, Jill. Was? Jill. Jill, ach Entschuldigung. So, ja, nee, <lacht> bewusst nicht Jill. Also bewusst niemanden von den, von den ähm, größeren Hauptcharakteren, weil ich habe das Gefühl, Capcom neigt dazu. Man hat ja auch bei Infinite Darkness gesehen. Wenn die etabliert werden, dann müssen sie gleich alle rückwärts mhm. mittlerweile können. Und ganz krasse Sachen. Und Chris <lacht> schießt sich ja auch durch Horden. Also <lacht> Ich bin der Meinung, man könnte jetzt auch noch einen Chris, einen Jill oder generell alle Hauptcharaktere aus den alten Teilen ähm, schwächer darstellen, als sie in Resident Evil 4, 5 und 6 gezeigt wurden. Sie müssen nicht mhm. alle Roundhouse-Kicks können. Äh, sie sind am Ende des Tages Ganz normale Menschen. Also in der Theorie könnte man sie auch für so eine Story nutzen. Aber da ich Capcom kenne und nicht daran glaube, dass sie das machen würden, lieber irgendeinen Charakter, der länger <lacht> nicht mehr da war. Ein, ich fand Billy als Hauptcharakter sehr, sehr spannend. Ehrlich? Ja. <lacht>
2: ich oh, ich habe letztens Zero beendet. Ich,
1: <lacht> ich, <lacht> Zero ist, da, da haben wir auch mal gesagt, ich habe gesehen, was ihr gepostet habt. Also ich mag ja Zero, auch wenn ich alles die Fehler anerkennen kann und weiß, die Story ist auch grausam. Aber ich glaube, gerade weil Billy so flach ist, ich glaube, da ist noch viel Potenzial, was man theoretisch erzählen könnte. Gut, wenn man aus, der, aus
2: der Perspektive betrachtet hast, warst du möglicherweise recht. Er ist ja unverbraucht. Mal, mal, mal ein ganz kleiner Exkurs. Ich wusste gar nicht, dass bei der Remastered-Version bei Zero am Ende der Wesker-Modus mhm. freigeschaltet wird, dass du quasi den Albert Wesker aus Teil 5 spielen kannst und halt Rebecca aussieht wie Jill aus Teil 5. Ja. Und Aber trotzdem äh, Wesker die Stimme von Billy hat. Also das war so cringe und <lacht> aber auch so lustig. Und ich fand es einfach, da hatte ich tatsächlich nochmal richtig Bock, mit Wesker das Spiel durchzuspielen, mit, dem, mit, dem, mit der Dash-Attack und diesem Laseraugen, die ja. alle Köpfe explodieren lassen. Ich wusste das gar nicht, hat das überhaupt
1: nicht auf dem Schirm. Ich fand es auch äh. sehr, sehr witzig, dass sie das gemacht haben. Also ja, es ist so, so, mich wundert sehr, dass sie das gemacht haben und ich wette, dass es irgendwie drei, vier Programmierern geschuldet, die einfach extra Überstunden reingeschoben haben. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da gesagt wurde, mach. Hätten sie auch weglassen können, es hätte sich nicht besser oder schlechter verkauft, aber darum freue ich mich so. Also jedes bisschen extra Effort ist für ja. mich gut. Klar, auf jeden Fall. Da wurde
2: noch, noch ein Modus freigestellt, den habe ich aber gerade nicht. Irgendwie Le Leaker? Nee, Leacher, ich weiß nicht, mir fällt es gerade nicht mal ein, den habe ich aber so nicht äh, irgendwie gesehen im Inventar oder im Menü. Aber man hat zwei Modi irgendwie freigestellt. Leech Mode, aber, aber den gab es damals schon. Ah, Leech. Ja, ah, okay. Leech Mode.
1: Aber den gab es auch in der Gamecube-Fassung schon. Ja,
2: ah, okay. Alles aber
1: gut. egal, ich war doch äh, ja. genau, wie es weitergehen sollte. Also vom Gameplay, genau. Resident Evil 2 Remake. Ähm. Und von der Story ähm, hätte ich mir gerne so ein Ausmaß und auch so eine Abwechslung vorgestellt wie bei Code Veronica. Also isolierte ja, ja. Umgebung, aber gerne auch Abwechslung, dass man da irgendwo anders hinkommt und äh, andere Areas freischaltet. Und dann vielleicht sogar auch mit einem anderen Also ich bin ja ein ganz großer Backtracking-Fan. Und viele hat ja in Code Veronica gestört, dass man mit Chris äh, da wieder auf äh, Rockford Island ankommt und es wieder erkundet und äh, das im Prinzip nur recycelt wird. Ich persönlich fand es cool, vor allen Dingen, weil man... Ich fand's auch, denkt, auch voll cool. Man, man denkt, man weiß, wie man sich dort bewegt und auf einmal ist alles anders. Und äh, ja. Ich finde sowas ähm, eigentlich eine spannende Sache. Also das wäre mein Wunsch und dass man wirklich dann Resident Evil 9 nimmt, um komplett, und jetzt werdet ihr geschockt schauen, komplett mit äh, der Story der Alten abzuschließen. Okay. Ich glaube, mhm. ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, wo ein frischer Start, ein Reboot, ein Story, ein harter Story-Reboot uh, der ganzen Reihe, dass das ganz gut tun würde. Ja. Weil besonders durch so Sachen wie Resident Evil 4, 5, 6 Also rein von der Story und diesen Ich glaube, dass wir hatten das ja im, im letzten, in der letzten Folge, wo ich dabei war schon, wegen, wegen der Seele, der Identität von Resident Evil dass, äh, ich glaube, es gibt so viele Richtungen mittlerweile, dass es einfach sehr, sehr schwer ist, da eine eine konstante Linie zu fahren, weil man Erwartungshaltungen von so vielen Zielgruppen erfüllen muss, dass man am Ende potenziell eher sehr, sehr viele Leute enttäuscht als befriedigt. Und darum wäre für mich mein Wunsch, äh, Resident Evil 9 als Chance äh, wahrzunehmen, um die Story wirklich zu beenden und auch ganz viele Charaktere sterben zu lassen. Denn <lacht> Mhm. Ganz ehrlich, ein Pierce, ich glaube, das hatte ich auch das letzte Mal erwähnt, ist, yeah. ist, war, war mir vollkommen egal. Ich habe keine Beziehung zu Pierce, wenn aber Chris sterben ja, würde oder wenn, wenn Jill sterben würde, das wäre und sich heroisch opfern würden, das wäre mal ein ganz anderes
2: Thema. Ein bisschen wie Iron Man äh, im marvel Universum.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: Spoiler-Alert!
1: <lacht>
2: Äh, Spoiler-Alarm, ja. Entschuldigung.
1: Egal, ja, bei den spoiler können die wir gerade auspacken, ganz du das
2: Ja, total interessant. Also ich finde das, du hast gerade so ein paar Dinge an, aufgezählt, an die ich überhaupt nicht gedacht habe. Also, dass man jetzt zum Beispiel, ähm, äh, ich habe mir nämlich zum Beispiel aufgeschrieben, wie geht's. also mich würde schon interessieren, wie es mit Rose weitergeht. Ich weiß nur nicht, ob das alles ähm, Material für ein neues Game darstellt. Deswegen habe ich auch wegen nach dem DLC gefragt, ob das vielleicht einfach damit irgendwie ähm, gegessen ist. Ähm, weil ja. Warst du mit deiner Prognose oder deinen Erwartungen am Ende? Nicht, ähm, um, dass ich dich das jetzt reinquäle. Ja, Ketsche? nein,
1: tendenziell. Dann. Es gäbe allgemein noch ein paar äh, Forschungen, die ich hätte, was man machen könnte. Also, ich, ich fände es halt schön, aber das habe ich ja jetzt gerade schon erwähnt, dass dass ganz viele alte Charaktere äh, eben wieder zurückkommen, aber nicht zwangsläufig als spielbare Charaktere. Mhm. Äh, aber dass es sinnvolle Gründe gibt, warum die da sind und dass ich das nicht erzwungen anfühlt. Ja. Das mhm. genau, ja, okay. das,
0: genau das wäre, also wenn man jetzt irgendwie sagt, ja man, also ne, es gibt ja halt so eine Handvoll Charaktere, die halt die Main-Character von Resident Evil sind. Wenn man da jetzt irgendwie dann alle wieder mit reinwürfelt, wäre das glaube ich too much. Also wenn <lacht> da jetzt ja. alle wieder, wenn das quasi so eine Reunion wäre, das wäre zu viel, aber ähm, es gibt ja halt auch ein paar Charaktere, die jetzt schon wieder länger nicht mehr benutzt werden und wenn man die dann vielleicht nochmal so auf die Bühne holt und denen mhm. so einen angemessenen Abschied quasi bietet, das finde ich schon Ganz gut. Ja. Ja.
1: Mhm. Aber tendenziell bin ich, bin ich fertig. Mit meinen, also das wäre grob das, was ich mir vorstellen würde. Wie gesagt, äh, Horror, Albtraum, wäre Rose. Ähm, <lacht> in DLC fände ich gut. Also da, da würde ich es auch dann wissen wollen, was hat es damit auf sich. Sowas wie Not a Hero oder so in der Größenordnung ja, finde ja. ich in Ordnung. Ja. Vielleicht kommt's, Ich persönlich glaube nicht dran, aber ähm, warten wir mal ab. Ich würde ja, sagen, cool.
0: bevor wir jetzt äh, quasi die anderen Ideen für Resident Evil 9 hören, sollen wir vielleicht einmal kurz äh, gucken, was denn ein möglicher DLC für Resident Evil 8 wäre. Weil ich glaube zum Beispiel, dass, ähm, also die könnten zwei Sachen machen mit dem 8er DLC und das wäre einmal vor Village und einmal nach Village, weil wir haben ja quasi einmal diesen Part wo Chris drei Jahre lang nach Mother Miranda sucht, also zwischen sieben und acht. Und wir haben quasi den Part, wo Chris nach Village, nach Europa ins HQ von der BSAA fliegt, um die quasi zur Rede zu stellen, warum die halt bioorganische Waffen aufs Kampffeld schicken. Und das wären halt so zwei Punkte, die man in einem DLC abhandeln könnte. Weil was will man zum Beispiel während Village irgendwie parallel passieren lassen, so quasi als Zweit-Story oder so. ich Ja, wäre das nicht. als
3: DLC nicht vielleicht zu kurz, weil DLC ist ja meistens nicht so lang. Ich ja. würde mir da eher so, könnte man doch eher länger machen, sowas, so so Parts, wie du jetzt gesagt hast, wie der Chris dahin fliegt und was dann so passiert da vielleicht. Also das DLC fände ich jetzt vielleicht sogar ein bisschen zu kurz, ich weiß nicht.
0: Also, ich fände es als äh, Resi-8-DLC ganz geil, wenn man wenn man sieht und selber zockt, wie äh, Chris halt Mother Miranda aufspürt und wie er überhaupt darauf kommt, dass sie sich okay. in Rumänien auffällt und
2: was sie da so treibt, das fände ich ganz geil. Vielleicht, vielleicht ähm, das habe ich mir auch schon überlegt, ich weiß, das klingt super weit hergeholt, aber ich finde das voll interessant. Ähm, Spencer war es, ne? der auf, Mother mir äh, auf, mhm. auf Miranda äh, gestoßen ist, wenn man da irgendwie mehr erfahren würde, wie das damals war, so wirklich ganz früher. Wie die aufeinandertreffen, wie dann Umbrella vielleicht zustande kommt und mm. so, irgendwie sowas so. Ähm, aber gut, ja, eigentlich schon, hast du recht, Pat. Ähm, wenn man mal ein aber ich bin immer noch so überrascht, weil bei Resident Evil 7, ich habe das jetzt kürzlich, wie gesagt, nochmal gespielt mit allen DLCs und da gibt es ja wirklich sehr viel. Da gibt es ein Hero, da gibt's es ähm, hier äh, mit, 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 wie heißt er Joe, dem Bruder ja, von Jack, ja. genau. Geil. Äh, der, der sich mit bloßen Fäusten da irgendwie noch, <lacht> das ist ja auch wieder mit. Backtracking, wenn du so willst, der ja auch wieder teilweise durch bekannte oder Parallelszenen irgendwie läuft. Mhm. Und dann gab es halt noch so ein paar Kleinigkeiten irgendwie, aber ich fand das ganz cool.
3: Ja, auf jeden Fall. Und bin, bin, bin,
2: bin, bin teilweise immer noch ein bisschen überrascht, dass bei von Resident Evil 8 so, ich um, meine, du hattest das ja in der letzten Folge, wo du dabei warst, um, um, Andi erklärt, dass, dass das ja auch immer ein bisschen was mit der Nachfrage zu tun hat, mit der Verkaufs mit den Verkaufszahlen ja. und so, ne, was DLCs angeht. Ähm, um, ich fand *Nate Hero* tatsächlich gar nicht, gar nicht im Nachhinein gar nicht mal so gut. Irgendwie hat mich das jetzt mhm. beim, beim erneuten Mal hat mich das super genervt. Das ist ja eigentlich nur äh, hier ähm, der Preis ist heiß. Du gehst durch drei Tore und äh, irgendwie muss dann irgendwie <lacht> da einen Schlüssel finden. Muss halt äh, also ich fand das irgendwie das hat mich genervt. Ich habe es dann auch irgendwann abgebrochen. Mhm. Fand ich irgendwie fand ich unspaßig. Aber gut. Ähm, ich, ich weiß halt nicht, die haben das ja mit Rose nicht umsonst irgendwie äh, am Ende noch mal so oh. ja, die getriggert irgendwie, oder? Ich weiß nicht. Also ich kann mir, ja, man weiß es nicht, man muggelt es nur, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass die da jetzt einfach irgendwie so, irgendwie die, die, wie alt ist sie jetzt? 14, 15-jährige ähm, Rose da zeigen ähm, und dann so anteasern, was die, wie übermächtig die eigentlich ist. Und ähm, selbst Chris wäre überrascht. Und ja. ähm, ich glaube, also dann. Ich weiß nicht. Also eigentlich hat die überhaupt, finde ich die überhaupt nicht interessant. Die Person, die hat mich auch überhaupt nicht irgendwie. Ähm, man, man, du kriegst ja auch von der nichts mit im Spiel, ja, außer man, dass man du, hat das ja du auch gar Punkt, sammelst. wo man irgendwie
0: anknüpfen genau. kann. So, man kriegt ja. ihren Charakter nicht mit gar nichts. Ne? Also die einzige
2: Satz, <lacht> Ja genau, ich fand die einzige emotionale Szene, wo du die als Baby halt da rumträgst. Ja, irgendwie. Das genau. das hat mich irgendwie du meinst
1: den Kopf? <lacht> <lacht> ja, ne, 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 genau.
2: <lacht> äh, dann, dann als, genau, dann aufgeteilt, aber zunächst ähm, als ei einheitliches ganzes ja. Menschenwesen. Als <lacht> ähm, Baby. Das war, genau, als Baby. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Also Es ist echt eine schwierige Frage. Und am Ende müssen wir uns überraschen lassen, was Capcom sich da ähm, überlegt hat für die Fans und für die, für die äh, also, Käufer ähm, und Käuferinnen. Ich, ja? ich sehe das
0: auch so. Also ich könnte mir jetzt eigentlich auch nicht vorstellen, dass sie da so ein Fass aufmachen und solche, ich sag mal ähm neue Story-Stränge aufmachen und die dann quasi einfach verwerfen für den nächsten Teil. Aber zum Beispiel am Ende von Resident Evil 6 gab es ja auch diesen Anteaser mit Jake, wo der irgendwo im Nahen Osten mhm. ist und gegen B.O.W.s kämpft. Und das war dann ja auch einfach was, was bis jetzt einfach nicht mehr benutzt wurde. Ich denke mal, das hängt äh, einfach damit zusammen, dass irgendwie jeder Director auch so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht und so. Also, ich ja.
1: erinnere nur an Cod Veronica mit Steve. Äh, ja, ähm, ja, also, das ist das, das, was ich auch immer eben sage, hatte ich auch erwähnt, dass es jeder Director ist von der Story her eigenverantwortlich und muss sich ja nichts halten von dem, was oh. ich weiß. Und ähm, der Nächste kann sagen, ja, greife ich auf oder fuck it, ist, ist mir egal. Und ja. das ist halt das Problem daran. Und der Director von Village hat jetzt das Angebot gemacht, hey, der Nächste kann es aufgreifen. Ob das der nächste dann annimmt, beziehungsweise ob er es überhaupt annehmen kann, weil die Entwicklung mm. gerade schon parallel laufen könnte. Ähm.
0: So, ein bisschen, so ein bisschen wie bei Last Jedi hier: ich habe alles über den Haufen gelaufen, ja. machst du, danke ich Redcon das Ganze einfach da, da, mal. Das
1: ist es tatsächlich und ich finde sowas ein Riesenproblem und also nicht nur bei. Bei äh, Spielen, äh, wie gesagt, Filmen, auch Star Wars ist für mich der absolute Abfuck gewesen, was sie da äh, gemacht haben, dass sie sich nicht abgesprochen haben untereinander. Und sich dann Wieso
0: macht man nicht bei solchen Franchises, wo man genau weiß, die Leute lieben das, das ist mhm. nicht irgendein, irgendein kleines Experiment, wo man. Wo einfach jeder macht, ist, ja, weil es ihnen scheißegal ist. Weil hat.
1: sie wissen, dass die Leute sowieso Geld zahlen. Ja, aber warum machen ja. die nicht eine Outline? Ich meine, es,
0: es, es ist doch keine Arbeit, sich mal eben kurz zumindest eine Outline zu legen, von da starten wir, da wollen wir hin. Also Die müssen ja, ja nicht also, das Rad neu erfinden. Aber dass Wars? man dass man bei Episode 7 anfängt und nicht mal weiß, wer dieser Typ ist, dieser Snoke, und sich dann während der Filme irgendeinen Scheiß überlegt, der dann am Ende gar keinen
1: Sinn macht Das kann ich also, ja sagen, weil, weil sie äh, so und so viele Milliarden an Lucas gezahlt haben und wollten so schnell es geht wieder Gewinne für ihre Aktionäre generieren. Das ist, mhm. Und da wurde wirklich sehr, 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 sehr schnell ein Skript zusammengeschustert. Und dann so, ja, wir gucken irgendwann, wann. Ja, es ist, ist halt so. Ja? Leider.
2: Ja. Leider. Ähm, um, um äh, ich würde es trotzdem nochmal von den DLCs oder von den Spekulationen auf okay. Teil 9 zurückgehen. Ähm, oder was, was ich davon, oder was wir davon erwarten. Ich habe mir nämlich auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, aber die wurden teilweise auch schon aufgegriffen. Also zum Beispiel mit den, was ist da eigentlich mit diesen altbekannten äh, Protagonisten? So, ähm, das würde ich mir irgendwie auch wünschen. Also ich kann damit, also ich fand das jetzt zwar, ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, dass man jetzt mit dem neunten oder mit dem achten abgeschlossen hat und mit dem neunten was komplett Neues startet, weil wie gesagt am Ende, Ende wird das so irgendwie, ja, wird da wie der Pat schon gesagt hat, da so ein neuer Storystrang irgendwie eröffnet und ich weiß halt auch nicht, ob man am Ende äh, äh, siehst du da dann noch eine Person irgendwie am Auto stehen, wo das Auto hält. Ich weiß mhm. nicht, was das zu, aber gut, wenn das verschiedene Directors sind irgendwie und das finde ich ein bisschen problematisch, muss ich sagen, weil ja, haben wir, haben wir gerade jetzt schon drüber geschnackt irgendwie, dass, dass da irgendwie jeder so Nachenfreiheit hat. Ja. Um, ob das jetzt was mit dem Vorgänger zu tun hat oder nicht, das finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, ähm, ja, weil ich da halt, da bin ich vielleicht auch so leicht äh, neurotisch veranlagt. Ich muss, Das muss irgendwie abgeschlossen sein, das kann nicht einfach <lacht> offen stehen äh, gelassen werden. Ähm, ich äh, würde mir aber auch wünschen, dass es mal wieder, also so ein Teil, wie es jetzt im stil von 7 und 8 war oder gab, mal mit einem Bekannten Protagonisten. Ich meine, klar, man hat Chris im siebten Teil als DLC und im achten ist er ja auch irgendwie, kannst du ja am, am Ende dann spielen. Aber ich fände das irgendwie so in diesem Stile ganz cool. Ähm, ähm, vielleicht auch aus der Ego-Perspektive, wäre ja immer was Cooles. Also dass man mal seine Altbekannten, dass man mal irgendwie Claire, von der, von der hat man schon lange nichts mehr gehört. Ich finde Barry zum Beispiel total cool irgendwie. Ich finde, ich mag Barry Burton irgendwie total mein gut, den, den kann man bei Revelation spielen, aber das ist jetzt hier nun mal auch schon wieder ein paar Jährchen, ja. her, seit das kam. Ja. Das ist der zweite Teil zumindest. Und, ähm, also das würde ich gerne, ich hätte gerne wieder. Aber ja, das hast du ja auch richtig gesagt. Das darf sich halt nicht so gezwungen anfühlen. Das muss schon irgendwie. Ähm, ja. So ein Stil vom, vom, vom Zweier-Remake auch sein, vielleicht. Also ich fand das super geil. Umso mehr ich darüber nachdenke, ja. ist das einfach von vorne bis hinten eigentlich echt gut. Ähm. Und so müsste es, so müsst es sein. Ähm, ich finde, jetzt so mit einem zwinkernden Auge, es muss natürlich auch ein lustiges Wortspiel wiedergeben im Titel, sonst ist es ja. für mich kein würdiger Nachfolger. <lacht> <lacht> nee, aber ich, hab ich hätte vor,
1: gerne
0: Ich noch ein paar Wörter gegoogelt, wo dieses ix oder vielleicht ein ex, wenn man aus dem ehen Dings machen kann, habe ich mal ja. ein paar äh, rausgesucht, aber ich habe nichts gefunden, was so richtig geballert hat. Also auch nichts, was nee. da zu meinem Skript so richtig gepasst hat. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Exile ja, mit nein, das oder Das war wohl <lacht> nix Exiles. mit EX oder irgendwie
1: so. Resident <lacht> Evil Exile. Das ist doch der Untertitel von Resident Ex Evil 6, oder? Das war wohl nix. Ja, ja genau. genau. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich wünschte mir wieder Zombies. Ich bin da halt oldschool. Ich wünsch mir ja. einfach wieder Zombies. Ganz klassisch Zombies ähm, mhm. und keine Likana, die zu denen ich null Bezug habe, die für mich auch das alles so ein bisschen an den Haaren ja es hat schon, klar, das sind Dorfbewohner an denen man Experimente gemacht hat mit Wolfsblut und dem ganzen Kram, aber es ist mir das ist mir zu, also ich will Zombies, das ist halt auch so, wo wir auch wieder bei der Seele von Resident Evil sind ich finde es ja auch irgendwie schlüssig, dass man mal andere Gegnermodelle einführt und so ähm, aber ich, ich möchte gern wieder Zombies haben ähm, und ich würde mich natürlich schon dafür interessieren wie es mit Rose weitergeht, einfach weil sie das wie gesagt am Ende eröffnet haben und auch in welcher Relation oder in welchem Bezug steht sie mit Chris? Wie, also mm. was, was? Wie geht's halt auch gleichzeitig mit Chris weiter und Mia irgendwie die so ein bisschen blass aussah im, im, im in Village, weil es es ja halt auch erstmal gar nicht war. <lacht> ja. Nur am Ende ja eigentlich und, ähm, Spoiler. Wie, 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 wie geht's mit der weiter und ähm, Vielleicht nur mal so kurz, ich weiß, das ist jetzt nichts äh, spiele das aber halt, dass man das mal noch wenigstens aufgreift. Resident Evil ist ja dafür auch bekannt und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, dass die halt viel exposen, so komprimiert. Meistens mhm. so gegen Ende des Spiels ja. da kriegst du dann so alle, alle so war es ja jetzt ja in Village auch. ne Und im so, Sitten und, ja auch um, schon. Im Sitten auch und das ist sowas. Ich meine, das ist auch irgendwie so ein bisschen typisch Resident Evil.
1: Ja, Im zweier Remake haben sie es gut verteilt, finde ich. Also klar, hast du am Ende das ja. so meiste, aber ich habe das Gefühl, da war noch mal hier ein bisschen Fleisch. Du hast das mit Marvin und dann, na, ja, dann gibt es also und ich finde es auch das viel bessere Storytelling, also zu sagen, ja. nichts, 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 alles und ja. das ist halt ja. jeden Fall. Das liegt ja, aber auch liegt daran, zu. im zweiten
0: ja. Teil ist das ja quasi so, what you see is what you get, also die Story passiert ja vor deinen Augen. In Resident Evil 8 passiert ja ganz viel im Hintergrund und du spielst ja auch mhm. immer auf diesen Punkt hin, wo du quasi dieses große Mysterium aufdecken willst und das große Mysterium wird dann am Ende in einem Dokument abgehandelt. Ja. So, Resident Evil äh, <lacht> 2 verkauft dir nicht irgendein Mysterium, so, das, das, was passiert, ist die Story. So, Punkt. Mhm.
2: Ja. ja, also, ja, genau. Es hat, hat halt immer so den, den Anschein, so, oh, das haben wir ja noch gar nicht erzählt. Mhm. Ähm, da, oh, das müssen wir noch schnell reinquetschen irgendwie. Ja. Ähm, und das finde ich so ein bisschen, das wertet das für, Spiel für mich am Ende immer so ein bisschen ab irgendwie, weil das so ja. einfallslos wirkt. Ähm, und ja, jetzt ist natürlich die Frage, zwar, also, Eason ist ja scheinbar wirklich tot, also Zumindest ähm, wird das ja einem so versucht äh, zu vermitteln irgendwie im, im Village. Äh, und ähm, ich weiß halt nicht, keine Ahnung, ob das... Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das, dass sie sich das nochmal anders überlegt haben oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mm. Ähm, <lacht> hey das würde mich einfach interessieren, ob das... Mich würde einfach interessieren, ob der wirklich überhaupt keine Rolle mehr spielt. <lacht> ähm, weil man könnte jetzt ja auch nicht irgendwie was raushauen, wo er Zeit mit seiner Tochter verbringt, weil er mhm. hat ja halt einfach keine Zeit mit seiner Tochter gehabt, wenn du so willst. Ne? Aber willst du das wirklich,
1: würdest du das wirklich sehen wollen? Ich, umso länger ich drüber nachdenke, also egal ob Rose, Mia, Ethan, ja. irgendwie ist ja, ich fand Ethan nie so schlimm wie viele im, im siebten und mhm. auch im achten. Er hat halt viel rumgejammert. Ähm, <lacht> aber irgendwo... War, so müssen alle Menschen sterben? Ja. Eigentlich <lacht> ist er mir Meine egal. Mann. Ich glaube, das trifft nervt mir erst mir einfach egal. Sie sind mir eigentlich alle egal und das ist da schlimm.
2: Ich, ja, da gebe ich dir natürlich recht. Also interessieren, jein. So, ich würde schon natürlich irgendwie gerne wissen, ist das jetzt irgendwie abgeschlossen? Ist das jetzt wirklich zu 100% fertig oder kommt da halt noch was? Das ist das, was mich halt mhm. tatsächlich interessiert, aber lieber sehen. Ich finde, Eason ist auch sehr austauschbar. Total. Ja. Also im achten hat er vielleicht ein bisschen mehr geredet, ein bisschen mehr Emotionen gezeigt, äh, aber <lacht> das war's dann halt auch schon. Also ich, ich
0: finde, wir, wir hatten ja vor der Aufnahme auch einmal kurz gequatscht. Ich äh, habe mir quasi so ein Miniskript überlegt, wie es in Resident Evil 9 weitergehen könnte. Das wäre auch nicht das, was ich gerne sehen würde, sondern das, wie ich denke, dass äh, Capcom das fortführen würde. Wenn ich es mir aber aussuchen könnte. Also ich finde zum Beispiel die Winters-Familie oder die Geschichte von Ethan und mir. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil die beiden Teile, 7 und 8, halt auch zusammenhängend sind. Ich würde mir wünschen, dass der neunte Teil daran äh, anknüpft, trotzdem ein Survival-Horror-Game bleibt und nicht ein reines Action-Geballer wird und dann aber diese Trilogie und damit auch die komplette äh, Resi-Saga mehr oder weniger abschließt. Äh, wenn ich mir jetzt aber ein Triple, den nächsten großen AAA Resident Evil-Titel aussuchen könnte, dann wäre das was komplett anderes. Ich will wieder so, ich will Back to the Roots Resident ja, Evil also, haben. Ja.
2: Also ich ähm, ich würde würd noch ganz kurz meinen, ich bin ja. nämlich gleich fertig, bevor, so, ja, bevor okay, du mir das sorry. nämlich wegnimmst. Entschuldigung. Äh, das habe ich nämlich auch aufgeschrieben. Nee, das ist ja gut, dass du das ansprichst. Ich habe ich hab nämlich ähm, genau das. Also ich wünsche mir wieder mehr ähm, Horror-Survival. Sowas wie ähm, von mir aus Schloss Dimitresco haus Beneviento fand ich super. Ich fand das ba so Baker-Anwesen, RPD, Herrenhaus, auch der Zug von Zero. so, so Sowas mhm. in der Art. So, ne? Wo du einfach ja, wo das wirklich so, du fühlst dich beendet. Isolation. Und so beklemmt. Wir haben ja da auch schon drüber gesprochen, ne? Und ähm, da, genau so ein bisschen back to the roots einfach. Das würde ich mir auch wirklich wünschen. Ob das so umgesetzt wird, das bleibt natürlich äh, irgendwie abzuwarten. Ich weiß es nicht. Ähm, ich fand halt, wie gesagt, in Village, ich fand das, umso mehr ich drüber nachdenke, ähm, fand ich es bis Haus Benevento wirklich okay und gut. Vor allem da warst du ja wirklich auch, weil du, weil du ja auch auf Waffen verzichtest und alles. Aber alles, was danach kam, war wieder so ich weiß nicht, also das war eher back, nicht back to the roots, sondern back to Resident Evil 6 halt, ja. Und ähm, das fand ich halt schwierig. Und sowas würde ich eigentlich ich, ich habe ja eigentlich gedacht, weil mit 7 haben sie bei 7 haben sie das nicht so sehr gemacht, fand ich. Da habe ich habe ich so gedacht, jetzt haben sie es vielleicht verstanden, dass eigentlich das, dass niemand gerne so actionlastiges Resident Evil mag, zumindest mhm. nicht von den einen Fans und von denen gibt's noch mal sehr viele. Aber jetzt haben sie es halt in Village wieder gemacht. Mhm. Was ja auch, also ich meine Klar, es gibt Leute, die sagen, ja, okay, ist ja ganz cool, hat ja Spaß gemacht, aber hat nichts mit Resident Evil zu tun, aber weiß nicht, also mir hat das am Ende auch keinen Spaß gemacht, also ich fand das am Ende einfach nur noch hm. anstrengend und furchtbar und sowas würde ich mir wünschen, dass sowas einfach nicht mehr vorkommt, ja. dass das so völlig plötzlich, so völlig abgespaced im wahrsten Sinne des Wortes, ja, mit Supersoldaten und so ein Scheiß, das brauche ich persönlich nicht und das, 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 weiß ich nicht irgendwie das ist das damit kann ich kann ich mich also kann ich das Spiel auch nicht identifizieren das ist dann irgendwie so
1: das turnt ja, einen ab ja, ja. ja genau ja. total ja.
2: und ich würde auch ich würde jetzt auch also ich glaube ich, Village würde ich auch genau aus dem Grund erstmal ich habe es auch genug gespielt es wird jetzt steht jetzt sowieso erst nochmal mal noch rum, aber ich würde also aus dem Grund wahrscheinlich auch erstmal gar nicht mehr anfassen weil mhm. mich das einfach nervt ja. und ähm, ja keine Ahnung das sind so die Dinge ähm, so weniger Action, mehr Horror-Survival wieder, ähm, tatsächlich Zombies, ich wünsche mir so sehr Zombies wieder zurück, ich habe das so gefeiert in Resident Evil im zweiten Remake vom zweiten Teil, auch im dritten Teil, ich fand das so cool, weil die, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, weil die auch so unberechenbar teilweise mhm. waren, da war, hat sich jeder Zombie angefühlt wie, ein, wie eine Herausforderung. Ja, die ähm, Bewegung und alles. Die Bewegung, die, äh, ja, du, du wusstest nie, was passiert jetzt, sowas wünsche ich mir halt auch, ähm. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich weiß gar nicht, ob ich mir wieder aus der Ego-Perspektive ein Resident Evil wünsche oder Over the Shoulder. Das ist mir, glaube ich, erstmal egal. So, das ist für fixed mich erst
0: Camera.
1: Mal fixed to the Camera. Ja, egal. ich würde dafür... Ich, ich habe Capcom selber beim Interview vor zwei, drei Jahren mal nachgefragt und ähm, ich glaube nicht, dass wir jemals wieder ein Fixed Camera Resident Evil sehen ja, werden. Ja, das ist das ist, es ist ja
2: veraltet, den Anschwungsschuss. Finde ich gar ja, nicht,
1: aber, aber, aber ja. Ja, offiziell.
2: Ich finde das auch nicht. Ich finde das geil. Ne? Ich spiele ja auch gerade das, das einzel remake ähm, und ich ich, feier, ich liebe das so und, und mit der fixen Kamera. Ich finde das einfach geil. Aber ja, es ist halt einfach Also, man verbindet jetzt mal von, von außen betrachtet vielleicht eher, dass das was Älteres ist. Ne? Was Veraltetes. Ähm, wenn ähm, ich da kurz reinkretschen darf. Äh, ja, klar.
1: Es gibt ein gutes, äh, aktuelles Triple-A-Spielebeispiel, ähm, was Fixed Camera benutzt und wo man, wo man sehen könnte, wie ein Resident Evil in der Richtung aussehen könnte, auch wenn die Steuerung meiner Meinung nach furchtbar da ist. Äh, und es ist die äh, Dark Picture Anthology, die äh, mhm. Geschichten, die sie da haben, weil das ist auch Fixed Camera mhm. und es Stimmt. sieht echt geil aus. und
2: Hast du es gespielt? Ja. Ich habe nur ähm, äh, Man of Meat und. Man of Medan. Man of Medan, das habe ich gespielt und halt Until Dawn, das ja auch von den Ja genau. machen. An das, an das Little Hope oder so habe ich mich nicht, noch nicht rangewagt, weil das wurde zerrissen. Und ich
1: fand Little Hope besser als Man of Medan. Okay. Aber es ist, hab, es sind, das sind keine das sind Spiele, die spielst du am Wochenende wie einen Film, schaust du dir an, spielst du das mit einem Kumpel, oder so dann ist gut. Es ja. ist, ist nichts Herausragendes, aber nein, nein. Äh, ich finde rein als Kamerabeispiel finde ich es find halt super, weil viele Us, sagen, es ist veraltet. Stimmt. Hey, hier, hm. letztes Jahr kam ein Spiel raus. Ja. Was das so gemacht hat. Also. Oder ist das bei The Medium hm. nicht auch so? Ähm, kann ich gar nicht sagen. Ich habe The Medium nicht gespielt.
0: Ich meine, da ist das auch so. Aber wo du das äh, gerade sagst hier die Dark Pictures Anthology, ich habe äh, die letzten Tage im Zuge dieser kompletten Abandoned äh, Kojima Geschichte ja. habe ich mir was durchgelesen. Und, du meinst äh, Kojima
1: Geschichte? Äh, Kojima
0: Geschichte und. Ähm, da hat, ich glaube, das war sogar dieser Das Golem Aesthetic Gamer, mm. den wirst du ja wahrscheinlich auch kennen. Den kenne äh, ich auch, ja. Der hatte <lacht> äh, geschrieben, dass Little Hope bis zu einem gewissen Grad in der Entwicklung eigentlich ein outgesourcedes neues Silent Hill werden sollte.
1: Nein. Das Und deswegen habe ich gerade so geschaut, ich meine, das sehen jetzt die anderen, nicht äh, Mein Blick, den ich dabei hatte. Ähm, in der Branche habe ich schon mehrfach mit Leuten, in der, die in der Entwicklung von bestimmten Spielen waren, über das Golem gesprochen. Und er scheint ja. Quellen zu haben. Ja. Ähm, er hat auch ab und zu recht. Er labert aber auch ab und zu totalen Blödsinn. Okay. Und ich habe so das Gefühl, wenn er keine Infos hat, dann tut er halt irgendwelche Infos raus. Also,
0: das ist ja für seine ja. Reputation mega bescheuert. Ne? Weil die, weil Sachen, einige Sachen, die der sagt treffen voll ins schwarze. Ja. Warum also ich würde doch dann weniger Infos raushauen, die immer 100% korrekt sind, wie irgendeinen Scheiß dazu erfinden, der dann vielleicht um komplett fair ist. zu
1: sein, was auch sein kann. Das hatte ich auch schon mal gesagt. Also es, ich, ich habe irgendwann aufgehört bestimmte Sachen zu sagen, auch wenn ich es durfte, weil sich Sachen ändern. Und mhm. ich hatte auch schon ein paar Sachen angekündigt, und gesagt, ja, das und das passiert und dann ist es anders gekommen. Ähm Sowas kann natürlich auch passieren, dass man Infos hat. Ein Jahr mhm. später ändern die sich komplett und du hast aber schon mhm. rausgehauen und dann ist es Klar. Das darf man auch nicht vergessen. <lacht> Allerdings hat er auch schon ein paar Sachen äh, gebracht, besonders bei Resident Evil, wo ich mhm. dann mit Leuten gesprochen habe, die direkt daran beteiligt waren und gesagt haben, nee, das ist Blödsinn. Mhm. Darum Also bei ihr ist immer so, so ein Hit- und Miss-Ding und ich habe keine Ahnung, woher er seine Infos bezieht. Er hat ja. witzigerweise mal äh, eine Quelle von mir hat sich Also wir hatten einmal die gleiche Quelle aber weil er zu viel gelabert hat, ist das jetzt nicht mehr seine Quelle. Ah, okay. ah.
2: Ja. er hat zu viel geredet. Ja,
1: am Ende des Tages stehen ja Jobs dahinter. Und keiner will seinen ja, Job ja, klar, verlieren, natürlich. nur weil irgendjemand die Schrauze nicht halten kann. Das ist halt einfach
2: so. Ja, ja so ist das ich ich folge ja auch so einem Dude so der der immer bei Dead by Daylight alles äh, leakt und mhm. revealed. und der hat meistens aber immer recht muss ich sagen der ja jetzt auch jetzt ist ja das neue äh, Dings angeteasert habt ihr gesehen Hellraiser. Ja, wahrscheinlich Hellraiser Hellraiser ne mhm. Pinhead bin sehr gespannt aber gut schweifen ich, ich auch schweif ja. ab. Also, ähm, ich auch schweifen ich habe also ich habe gesagt äh, oder wir waren jetzt an dem Punkt ähm, mehr Horseweife wieder ist jetzt die das ist die Frage ist, ist, Teil, ist, die, ist das abgeschlossen jetzt ähm, oder ist Teil 9 Nimmt das vielleicht direkten Bezug auf Village? Ähm, oder eben nicht? Wie geht's weiter? Was, ähm, wer möchte denn von euch da anknüpfen, Chevy oder Pat?
0: Ich glaube, ja, mach, mach du mal ruhig, Chevy. Ja, du hast ja ein Skript oh. geschrieben. Also ich, ja, ich, ja. ich, ich, ich lasse den ich Chevy noch labern und dann kannst du Ich erstmal aufs Skription Klo und dann kannst du anknüpfen.
2: <lacht>
3: <lacht> <lacht> Holt euch nochmal einen ja.
0: Kaffee. Ich habe genau. mir
3: tatsächlich äh, vier mögliche Szenarien ausgedacht, hm. beziehungsweise vier Sachen aufgegriffen, wo das zwei. Wo ich halt nicht weiß, kann man das auch halt DLC machen oder wäre das vielleicht zu so kurz für ein DLC? Muss mhm. man da mehr Zeit reinstecken? Zum Beispiel, was mir halt ein bisschen noch im Auge hängt, ist Mia zum Beispiel. Ich finde, da sollte man noch ein bisschen was zu machen. Äh, Mia, mhm. die war auf einmal nicht Mia und dann kommt sie wieder als Mia und und wer was ist passiert? Wie kam sie da rein? Und sie wurde ja entführt, sonst was? Keine Ahnung. Du weißt keiner, was passiert ist. Und ich finde, das wäre auch nochmal so ein, ähm, so ein Storystrang, den man erzählen könnte, wo du dann vielleicht Mia spielst. Und am Ende wirst du halt gefangen. So, es wäre halt ans Ende, bist gefangen und wartest dann halt auf Ethan, dass sich einer rettet oder denkst, vielleicht er ist tot, sonst was. Ich finde ich, ich find die Idee ich jetzt tatsächlich Ich nicht kapiert, ehrlich gesagt. Also zwischen Ich konnte dir nicht folgen.
0: Also Mia wird, Mia wird ja äh, gefangen genommen von Mother Miranda oder von ihren ja. Schergen oder wie auch immer. Ja. Äh, und Chevy meint dann, dass man dann quasi den Weg erklärt, wie sie da hingekommen ist und wie so. dann halt Mother Miranda die Identität so, von ja. Mia angenommen hat. Das könnte Wenn,
2: ja.
0: wenn man das vielleicht irgendwie als so einen kurzen DLC äh, verpackt und dann vielleicht irgendwie so eine, so eine Geschichte erzählt, wie Mia irgendwie versucht zu flüchten oder so. Ähm, es gibt ja bei Resident Evil 7 auch diese kürzeren DLCs, die jetzt auch keine mhm. richtige Story haben. Wenn man das halt sowas verpackt, könnte man das eventuell machen. Aber ich glaube, als Resident Evil 9 ist das ein bisschen
1: kurz. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich kurz, kurz reinhacken darf. Ich glaube, Resident Evil Village hat ganz viele Fragezeichen aufgemacht, mhm. die in der Größe eines DLC Was heißt nicht mal DLC, man will einfach eine Antwort haben, aber die eigentlich mhm. in sich geschlossen kein Spiel rechtfertigen. Das ist ja, das Problem genau. dabei, es ist halt so schlampig geschrieben. Oh mein, Gott, komm, ich ja. hasse die Story von also, also, das, Aber
0: das, was der Chevy sagt, das ist eigentlich das perfekte Beispiel mit diesem, äh, man kriegt dann am Ende vor den Latz geknallt, ja, äh, das war gar nicht deine Frau, das war nämlich Miranda und deine Mama wird gefangen genommen. Äh, deine ja Aber, aber deine wie Mutter. ist das passiert? Wie haben die das gemacht? What happened? Ihr knallt mir jetzt
2: das so in einem Nebensatz vor die Vielleicht Füße? Vielleicht ist es auch Manuel Neuer. <lacht> ja, nee, aber hast da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen recht. Ich, ich finde auch, also ich gebe da aus dem Andi total recht, ich finde, Village, also ich bin da, ich bin da so, da gibt es auch einen Begriff dafür. Ähm, den ich, der mir entfallen ist. Der ist auch ein bisschen länger. Wenn man versucht, zu, daran zu glauben wenn du das 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 ja. ja, genau. Ähm, und das habe ich bei Resident Evil sehr stark. Weil ich einfach Ich liebe das einfach. Ne? Ich liebe Resident Evil und ich, ich, ich versuche es immer zu glauben. Aber ich, mir gefällt Village tatsächlich im Nachhinein betrachtet gar nicht mal so gut, wie ich es mir am Anfang eingeredet habe. Wenn ich mal ehrlich zu mir selber bin. Ja. Also zumindest die Story. Ähm, weil das halt alles so ich weiß nicht, also so an, an den Haaren yep. herbeigezogen. Also noch mehr an den Haaren herbeigezogen. Als sonst schon. Und, ja. und also, warum, 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 weißt du, da fängt, das fängt, ist ja nicht nur mit mir. Es ist gar nicht mir. Es war die ganze Zeit Mother Miranda. Ja, warum hat Mother Miranda nicht selbst Rose irgendwie oder die Flakons beschafft? Warum legt die da immer so Poten ja, und genau. aus? Und also, das sind alles so Sachen, die so überhaupt nicht flüssig sind. Und umso mehr ich auch noch drüber nachdenke, ja, klar, es wirft natürlich viele Fragen auf, wie geht's weiter mit Mia, mit Rose, ist Ethan wirklich tot und wer war der mysteriöse Mann oder die mysteriöse Person am Ende da im Schatten, wie geht, was ist mit Chris jetzt und so, aber wirklich, ja also wirklich ein Spielfilm ist das also für ein Spiel wäre das natürlich uninteressant mhm. finde ich, ne? ja. das, ähm, vielleicht kriegt man das ja, ähm, ich denke schon, dass sie da noch Bezug drauf nehmen in irgendeiner Art und Weise, ne, im neunten Teil Das ist halt aber der Grund gut sein.
1: das ist der Grund, warum ich sage, ich würde weitergehen, weil ich glaube, alle diese Fragezeichen, die offen sind, führen am Ende, wenn die Qualität des Storytellings so weitergeht, nur zu noch mehr Bullshit, der noch mehr Fragezeichen aufwirft. Und am Ende ist man nicht befriedigt, sondern denkt sich nur äh. ich, ich meine, alleine, wenn, wenn ich mir überlege, Mother Miranda sucht quasi Ethan oder Rose, um, und Chris sucht Mother Miranda und er versucht sie dann, er, er gibt sie in ein Zeugenschutzprogramm in dem einzigen Land, wo sie auch ist, anstatt sie einfach da zu lassen, wo sie sind, wo sie eh sicherer wären, nur damit sie aus, ja. es ist alles so ein, ein unlogischer Mindfuck, warum sollte eine amerikanische Behörde ein Zeugenschutzprogramm ins Leben rufen, in dem Land, wo die größte Bedrohung ist, das ist einfach so ein nee. Blödsinn.
2: Direkt, ja, da fängt's schon an. Direkt da
1: neben an. dem Schloss von Graf. Graf ja, Graf. das ist...
0: <lacht>
2: Ja, ja, nee, da gebe ich dir vollkommen recht, das sehe ich auch so. Das ist wirklich alles so skurril, aber gut.
0: Es ist oberflächlich alles okay, aber du darfst
2: echt nicht eine Sekunde das länger stimmt. darüber nachdenken. <lacht> ja, Aha. das, ja, das finde ich ja normalerweise auch gar nicht so schlimm, das ist ja auch bei Zero so. Ich finde, Zero ist teilweise auch total an den Haaren herbeigezogen. Ja. Das das, das, da hast du nichts verpasst, also zumindest was die Story angeht. Mhm. Von Wenn du den nicht gespielt hast, dann ist das erstmal nicht schlimm so, ne? Ähm, aber, ja, aber ich finde, bei Village ist das halt wirklich, das ist so der Teil, wo ich denke, gut, den sechsten beachte ich jetzt mal gar nicht, aber ähm, äh, Village, äh, Village ist halt wirklich so der Teil, wo ich denke, Mann, ey, also, was war, da denn, was war da denn los? Man weiß es nicht. Ja, also... Ja. Es ist wirklich skurril, aber Sherry, du hattest jetzt da eine
3: Theorie. Ähm, ähm, ja, so. ey, bei mir gehen Weit jetzt, ich habe äh, vier Theorien und drei davon gehen wirklich auf Village und noch sieben ein. Auch für Sachen, die jetzt da nicht äh, weiter aufgegriffen wurden. Zum Beispiel auch wieder Mia. Ich finde halt diese, diese... Mia oder dir? Dir. <lacht> äh, die Dieser Babysitterauftrag zum Beispiel, da hätte man doch auch mal eigentlich mal mehr drauf eingehen können. Wie kommt die dazu? Wer ist sie denn eigentlich so? Wo ist ja Agentin, sonst was, ja. Und äh, was ist das? Die wollen ja Evelyn anscheinend, haben sie geschnappt? Oder wollten sie da schnappen irgendwie? Wollen sie verfrachten woanders hin? Und wie kam das denn dazu? Wie kamen die auf dieses Schiff? Weil bis die da hinkamen, sind ja auch schon Jahre vergangen. Wie viele Jahre waren es seit seit die weg ist bei Ethan? Ich weiß drei. nicht, am Anfang... Drei, gell? Sie hat ja also und, und sehr sehr
0: zu Ethan gesagt, sie macht da diesen Babysitter-Job. Hat aber ja. eigentlich schon für The Connections gearbeitet. Genau. Wollte dann Evelyn von Europa nach, ich glaube, Mittelamerika bringen, in eine andere Forschungseinrichtung. Dann ist das Schiff gestrandet wegen Evelyn und dann sind drei Jahre vergangen, bis Ethan die Nachricht bekommen hat.
1: Und, und darf man auch nicht drüber nachdenken?
0: Ja. Nee, nee. Ja. jetzt, wenn
2: man, mal, wenn man sich das nochmal so ja. <lacht>
3: Ja, Such mich nicht. Das ist halt das Ding, ne? Will man, ich, ich würde halt schon gerne wissen, wie, wie passiert das Ganze? Ist es ein ganzes Spiel? Nein, wahrscheinlich nicht. Kann man es als DLC machen? Vielleicht.
0: Aber ich, ich fände es ich auch, auch unlogisch, da jetzt quasi wieder vor den siebten Teil zu gehen. Also ich finde, wenn man überhaupt jetzt noch was mit der Winters-Familie macht, dann doch bitte in die Zukunft, dass man das ganze Ding irgendwie abschließt, damit man mal was Neues machen kann. Aber, also ich aber
1: willst du wirklich wissen, wie es weitergeht mit ihnen? Also interessiert es dich wirklich. Oder ist es nur so? Ey, ich, yeah. ich, muss, ich
0: muss sagen, ich finde äh, find sowohl die Geschichte von, von Ethan als auch von Rose, ich finde es interessant. Also, so wie du schon eingangs gesagt hast, eigentlich, wenn sie es mit Rose weitermachen, kann es nur in eine Action-Richtung ge gehen. Ja. Das ist teilweise bei mir, was ich aufgeschrieben habe, ist es auch das, zumindest so 50 Prozent. Aber ähm, so von den Charakteren her. Also wenn sie es jetzt einfach komplett abschließen und sein lassen und nicht mehr darauf angehen, fände ich das auch kacke. Ich würde jetzt schon gerne wissen Weil man, man kann das Ganze ja auch in einem größeren Rahmen spannen. Und
2: ich, hatte, ich hatte bei Rose am Ende, sorry, ich hatte sofort in Famous im Kopf. Als ja, ich das, ja, als sie das genau. mit Rose ja, so, ähm, an, ja. Die ist so mächtig. Ich hatte sofort, ich weiß nicht, warum. Hm. Und jetzt, wo du jetzt gerade wieder so drüber sprichst, ich, oder wir drüber sprechen, ich habe das wieder. Ich habe immer sofort in Famous. Hm. In natürlich kannst du da recht haben. Das kann natürlich alles in so eine actionlastige Richtung gehen, dass man da jetzt irgendwie mit Super molded äh, Kräften äh, durch die Gegend läuft, ohne Scheiß. Ich ja. sehe
0: schon so die zwei Arme vor mir. Ja, aus genau, genau. Und muss ja. macht die so und und dann kommst so aus, Daten. So raus du das heißt, so. ja.
1: ja, nein, ja. bitte nicht, bitte wirklich, bitte nicht. Bitte nicht. Ja, das, nee, das, du das, du das wollen wir wirklich nicht. Ne? Aber
0: ich, muss ich, also, ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass die, ähm, dass sie vielleicht zwei Sachen machen. Also bei Resident Evil 7 und 8 war, ja, war das ja quasi immer so, dass du am Anfang wehrlos bist und keine Waffen hast, ne? Das was den Horroraspekt ausgemacht hat. Und dann gegen Ende gab es immer diese actionlastigen Ballerpassagen. In 7 war es Ethan bis zum Ende des Hauses und auf dem Schiff dann Mia mit dem dicken Ballermann. Und äh, in 8 war es halt Ethan, bis ihm das Herz rausgerissen wird. Und dann kommt Chris mit dem dicken Ballermann. Und man könnte es ja in Resident Evil 9 genauso adaptieren, dass man beispielsweise Also, ich würde mir wünschen, dass Jill wieder zurückkommt und mit Chris zusammen einen Einsatz hat. Dass die beiden dann zum Beispiel diesen horrorlastigen Teil ausmachen. Und für den letzten Part, wo die beiden dann zum Beispiel befreit werden müssen oder so, dass Rose dann quasi mit ihren Kräften den actionlastigen Teil übernimmt. Wenn ich
1: Entschuldigung, wenn ich da nur ganz Das ist, Du hast genau beschrieben, was, was für mich der absolute Albtraum wäre. <lacht> weil, was ich mir wünsche und was ich an Resident Evil 2 sehr schätze, ist ein homogenes Spiel. Ein homogenes mhm. Erlebnis. Wirklich, dass man das Gefühl hat, es ist aus einem Guss. Ich will nicht, dass versucht wird, beide Gruppen zu befriedigen. Weil am Ende sind alle unzufrieden. Irgendwie habe ich das Gefühl. Die Horrorfans sind nicht richtig zufrieden und die Actionfans sind auch nicht zufrieden, weil sie mussten sich durch Munitionsknappheit und so wühlen. Das ist so,
2: mm.
1: ich, ich glaube, es ist keine gute Idee. Ich glaube, es war auch keine gute Idee in Resident Evil 7 und in Resident Evil 8, das ist ja noch katastrophaler. Also, sämtlicher Horror, der aufgebaut wurde mit den Werwölfen, der sowieso immer mehr verloren ging im Laufe des Spiels, wurde dann spätestens mm. bald mit Chris vollkommen eliminiert. Ja. Und ja, darum halte ich von diesem Ballerpasser auch rückwirkend. Wenn ich jetzt noch mal spielen würde, man hat immer das im Hinterkopf, ja. dass man sie sowieso wasten kann und drrrr, einfach mal durchgeht.
0: Man nimmt, die, man nimmt die Gegner dann einfach nicht ernst. Und ja. Resident Evil 2 war es so: da kommt ein Zombie, du hast irgendwie nur noch vier Schuss in, im Magazin. Fuck, was mache ich jetzt? Ja, bis zum okay. Schluss,
1: auch ganz am Ende, wenn du, wenn du kurz vorm Ende bist und Zombies mhm. kommen, kann das noch eine Bedrohung für dich sein.
0: Ja.
2: Deswegen. Ja, das stimmt. Das würde, das, äh, also, ja, weniger Ballermänner. <lacht> <lacht> Mehr.
3: Mehr ja, im ist, ist, also
2: du, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du gesagt, Patrick, wenn schon Action, dann halt bitte mit Rose, dass das halt irgendwie einen Zusammenhang hat äh, oder ja. wie. Und ja, ich, ja, ich verstehe das schon irgendwie so dein... Ich verstehe schon, wie du da drauf ich möchte, bist. Ich möchte kurz festhalten, ja.
0: weil das haben wir, glaube ich, im Stream nicht gesagt, das haben wir im Voraus so gesagt. Das ist nicht das, was ich mir wünsche. Das ist das, man ja, ja. ich ausgehe, dass Capcom es so weiterführen wird. Ja. ja.
2: Also ich glaube ich glaube auch, dass, dass, dass da irgendwas mit Rose noch kommen wird. Ich kann es mir natürlich, Also es wäre logisch, das Capcom, wenn das Capcom machen würde. Ja. Aber es kann natürlich Also wenn ich das höre, dass es dann halt verschiedene Verantwortliche gibt halt, oder Director, dann kann das natürlich auch alles wieder bei den Haufen geworfen werden. Weil du hast ja recht, beim, beim Ende, am Ende vom sechsten Teil wurde da auch was angeteasert. und dann Cord Veronica. Ja. Cord Veronica. Ähm, und ja, ich fand ich fand zum Beispiel auch den Gedanken ganz cool so, ähm, es gibt jetzt mittlerweile so viele Nebenprotagonisten wie Billy, wie Steve, äh, wie ja, Jake vielleicht auch, den ich ja eigentlich gar nicht mal so übel fand, um es mal ehrlich zu sagen. Ja. Ne? Also ich fand Jake äh, gar nicht so blöd. Und ähm, ich meine, sie haben ja zum Beispiel im Sechsten haben sie ja wieder neben Protagonisten ähm, wieder dazu geholt, wie zum Beispiel Sherry, die <lacht> erwachsen geworden ist. Ähm, und ähm, es, ich sag mal, es ist halt einfach, dadurch, dass es halt auch so viele Spiele gibt und so viele verschiedene Storystränge und so viele verschiedene Inhalte, kann da eigentlich alles möglich sein. Irgendwie umso mehr ich drüber nachdenke, kann man also man kann sich kann so ein Lostopf machen schwer. einfach und dann ja also es op, kann so wirklich wir passieren <lacht> oder, oder halt gar nichts genau das ist irgendwie so hauptsächlich sie holen Ashley nicht wieder zurück
3: <lacht> die kommt da weg glaube ich
2: Weil, was äh, ähm, was ich ja. auch
0: ganz interessant finde ist wenn man mal genauer drüber nachdenkt die erste Trilogie mit der Fixkamera Ressourcenmanagement und so das ist das was sie versucht haben im siebten Teil nochmal aufleben zu lassen mhm. Dann so ein bisschen mehr in die Action-Richtung ist das, was sie im achten Teil versucht haben. Also quasi die erste Trilogie steckt im siebten Teil drin. Die zweite Trilogie steckt so ein bisschen, zumindest angedeutet, im achten Teil drin. Mit dem Action-Lasting. So mit dem neunten, da hätten die auch eine Chance, einfach mal was komplett Neues zu machen.
2: Also ich. Ja, wie, der, wie der Andi ja sagte, ne? So, also, dass man da komplett. Abschließend. und nee, ich meine jetzt Gameplay-Technisch.
0: Also ich würde es wirklich von der so. Story, damit es auch einfach rund ist, würde ich das schon toll finden, wenn die quasi diese ja. Winters-Trilogie, wenn sie das Ding zu machen. Äh,
1: ich, ich werde da nicht, werd nicht warmen mit das. Ist so, umso, ich versuche mir immer nebenbei zu, Gedanken zu machen, okay, wa, was gibt es für Punkte an den Charakteren oder an der Story, mit denen die mich noch wirklich interessieren würden. Oder die wirklich was sparen spannendes, eigenständiges ähm, mhm. Spiel hergeben. Und das Problem ist, es gibt nicht. Das Einzige, was es gibt, sind Plotholes in der Story der, ja. der siebten und achten. Die vielleicht höchstens. Äh, die, genau, die DLCs dann vielleicht noch hergeben. Aber ja. Aber, man also, könnte es
2: vielleicht mit Chris abschließen, wenn ja. so, überhaupt, dass man, dass man das mit Chris macht, dass man wenigstens Sollen
1: sie doch eine, eine, sie doch ist, eine so. Serie machen wie Infinite Darkness äh, mit fünf Folgen, 20 Minuten, wo einfach der ganze ja, genau. Scheiß erklärt wird und dann das abschließen <lacht> und dann ist es okay. Ich muss mir nicht anschauen, wobei ich würde es mir
0: Was ich aber ganz interessant fände, weil wir sehen ja, dass Rose am Ende vom achten Teil halt eine junge Erwachsene ist, und dass Chris ja so eine Art Vaterfigur für sie ist. Ich fände das ganz interessant, wenn man darauf vielleicht so ein bisschen eingeht. Weil das, das große Überthema von Resident Evil 7 und 8 war ja, oder ist ja halt das Thema Familie. Und ich würde es cool finden, wenn die das dann nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchten. dann quasi auf die Beziehung zwischen Chris und Rose eingehen. Das finde ich schon spannend.
3: Aber da bin ich wohl der Einzige.
0: <lacht> ja, weil
3: Chris praktisch die Rose so ausgebildet hat, mehr oder weniger meinst du denn wahrscheinlich, oder? Weil ja, Chris ja auch Die Rose ist ja nicht mehr von Chris ausgebildet worden, oder? Ich denke mal schon. Aber naja, das ist Also,
0: ein, ein Problem, was ja quasi offensichtlich im, im Haus steht, ist ja, dass Rose schneller oder, oder wahrscheinlich schneller altert als normale Menschen, so Sagen wir jetzt mal irgendwie der, der äh, das Ende vom achten Teil spielt irgendwie drei, vier Jahre, wenn überhaupt nach dem Ende vor, also nach dem Ende, wo Ethan stirbt, dann wird ja quasi der Tod von Rose auch nicht in allzu ferner Zukunft stehen. Da wäre es vielleicht für Chris interessant, eine Möglichkeit zu finden, dass sie halt nicht wie Evelyn innerhalb von ein paar Jahren. Äh, Ruckizucki altert, da hinsieht und stirbt. Also, dass man da vielleicht irgendwie so einen Plot
3: drum ist baut. Ist da, irgendwo. ist es denn, äh, also wird gesagt, wann das spielt das Ende vom Achter?
0: Nee, nee, das, das ist es ja. Das ist ja völlig offen gelassen.
2: Ja, gut, 14 Jahre später oder so, ne? Kön oder 13. Äh, sein. Das weiß
3: man nicht. Deshalb ja, so. Also wurde also, nee, das nee, warte, ist angezeigt? Ich weiß es doch, nicht. Doch, das
2: wurde doch gezeigt.
3: Nee, echt? Wurde gezeigt?
2: Echter.
0: Ohne, ohne Scheiß wurde nicht. Ich habe da wirklich.
2: wo äh, weiß ich, also ich habe meine ich, hätte irgendwo mit. mal gelesen oder gehört, dass Rose 14 oder so ist. Oder, oder, oder.
1: Biologische 14 oder wirkliche 14? Ja.
3: Das meint ja der
1: Patrick so, damit,
3: ja, ob es jetzt schneller in zwei Jahren schon 14 ist.
1: Ja. ja. Das, Problem, also, das, das Problem an Rose ist, dass sie ein Teenager ist und sie ist ein trotziger Teenager und ich hasse nichts mehr als trotzige Teenager. <lacht> also, ja, vielleicht vielleicht ist sie ja aus.
0: dann im neunten Teil, vielleicht sind dann ja noch mal zwei Jahre
1: vergangen und sie ist halt eine Erwachsene. Aber was, was könnte sie mir erzählen Was könnte Die Sache ist die, ich fand auch Rose, wenn ich so drüber nachdenke, die persönlichen Geschichten der Charaktere war eigentlich nie das, was mich an Resident Evil gereizt hat. Ich meine, Resident Evil 1 war auch nicht die persönliche Geschichte von Jill und Chris, okay. sondern ja. äh, die, das Ganze drumherum, eben die Situation und wie sie sie meistern. Und mhm. ich, ich, also, ich, ich versuche wirklich, aber ich versuche mir, ich gebe mir echt Mühe, <lacht> mir das sch schön zu reden, irgendwie eine Story von Rose wie es weitergeht, aber ich komme immer an den Punkt, keine Ahnung. Nein. <lacht>
2: also wenn wir ehrlich sind, würden wir glaube ich alle viel lieber gerne wieder so ein Back to the Roots Resident Evil, ja. vielleicht mit wirklich einem der Hauptprotagonisten, den wir schon länger nicht mehr gesehen haben, wie Claire oder von mir aus auch Jill oder auch Leon, wer weiß, keine Ahnung, aber gut, wenn jetzt vielleicht irgendwann mal, das geht ja schon überall durch die Medien, dass es, dass ein äh, Remake vom vierten äh, Teil irgendwann erscheinen wird, ich denke, dass sie dann Leon auch erstmal außen vor lassen, mhm. könnte ja sein, außerdem kam er jetzt auch in der Serie, auf Netflix, vielleicht spielt das ja auch eine Rolle, ich weiß es nicht. Ähm, ich, aber ich denke, da sind wir uns alle einig. Aber wie gesagt, die haben halt so viele Fragen offen gelassen und ja, einfach der Vollständigkeit halber will man natürlich auch irgendwie wissen, oder ich zumindest, wenn ich von mir jetzt rede, wenigstens mal. Und wenn es nur ein Dokument ist, was man findet. <lacht> also, Wahrscheinlich äh, wird es das sein. Wie es halt abgeschlossen ist, wie es jetzt ging. Vielleicht, vielleicht ist auch handelt auch der neunte Teil davor das ist ja auch manchmal so, dass dann das Intro beinhaltet irgendwie, wie es, was, was passiert ist und wie es jetzt weitergeht, so. Ja, so
0: wie am dass Anfang gar von Resi 4, wo dann einfach genau. so ein zweisätzendes Klärm, ja, oh, ja, Umbrella ist jetzt pleite, die gibt es nicht mehr. Ja, genau. ich,
1: ich bin jetzt mal ganz frevelhaft. Braucht mhm. es überhaupt einen neuen Teil? Also wirklich. Das ist, also eine ist eine auf jeden Frage, Fall ein ja. neuen Resident ja, ja, Evil-Teil. das Teil, ist richtig. Ist. Aber ob man wirklich ja. sagt, okay, Hauptteil. Schicht im Schacht. Ähm, also gar nicht erst nach einem neunten, sondern jetzt schon sagen, okay, mhm. vorbei, lasst uns entweder eine komplett neue Story machen ähm, mit da, aber dass das ist Gameplay ich, ja, das Gameplay der klassischen, sage ich einfach mal, also im Sinne von wie in Resident Evil 2 und wir machen aber eine ganz neue, ein ganz neues Universum, was aber in eine mhm. ähnliche Richtung mhm. geht. Mhm.
0: dass wir Glaubst du, nicht, dass das hatte ich, ja. die, glaubst du nicht, dass sie das äh, schon so zumindest ansatzweise versucht haben, mit dem Achten so aufzubauen? Weil die haben es ja auch so vom, vom Marketing her, also du hast die Acht im Logo versteckt, aber eigentlich heißt der überall auch nur Resident Evil Village und nicht Resident Evil 8 Village. Dann hast du irgendwie zum Beispiel auf dem Cover steht auch ganz groß Village und darunter ganz klein Resident
2: Evil. Ja, ja eigentlich heißt es Village Resident das, das, Evil. Hat,
0: das hat aber
1: das, den das, Hintergrund, dass sie, dass sie sehr, sehr, sehr stolz auf diese Village-Idee waren und sich gegenseitig beweihräuchert haben und gesagt haben, oh ja. mein Gott, das oh. ist so wie geil. Extra. Das ist so gut, wir sind aber, so clever. Wir sind so also, clever. Auf mich,
0: wirkt das, auf mich wirkt sowas auch immer so ähm, nach dem Motto, Leute, die jetzt vielleicht die ersten sieben Teile noch nicht gespielt haben. Also ich kenne viele Leute, zum Beispiel, wenn ich Freunden von Metal Gear erzählt habe, ich habe gesagt, boah, ich zock gerade den vierten, voll die Geilerei, guck da mal rein. Und dann so ja, aber ich habe echt keinen Bock, die ersten drei Teile jetzt alle nachzuholen, nur um zu wissen, worum es überhaupt geht. Und dass die das vielleicht bei Resident Evil 8 auch so ein bisschen probiert haben, die Nummer aus dem Titel zu lassen, damit die Leute denken, ach okay, ich kann einfach so als Quereinsteiger dazukommen und mir das reinziehen.
1: Normalerweise würde ich ja, dir da recht geben, also aber in dem Fall weiß ich, wie zustande gekommen ist, darum muss ich da, muss ich da widersprechen. Ja. Es ist Leider nur, weil sie mhm. das selbst sehr, sehr geil fanden und sich sehr auf die Schulter geklopft haben. <lacht> ich weiß, ich finde halt je yeah. mehr Nummern mehr so eine Reihe hat, desto wertloser wird
0: auch jeder einzelne Teil. Also, Final Fantasy. Mm.
2: Du meinst mehr mm. Quantität ja. als Qualität? Ja, ja, ja,
0: ja du hast Final recht. Fantasy. Bei
1: Final Fantasy ist das auf jeden Fall nicht so. Ich, ich denke, es gibt diese Schwelle, die überschritten werden muss. Um, äh, ich glaube, auch wenn du im zweistelligen Bereich bist, so 11, 12, dann kommst du an den Punkt, mhm. wo. Ne, das ist Ich fände auch mein Resident Evil äh, spannend, was in sich geschlossen wäre.
0: Ja, was gar keine, was Fall. gar
1: keinen Bezug hat zu irgendwas. Ja. In sich geschlossen.
0: Ich, find, hm. ich weiß gar nicht, wir hatten irgendwann mal darüber gequatscht. Wir fänden so einen Resident Evil Teil geil, der vielleicht zum Beispiel ganz weit in der Vergangenheit spielt. Oh das ja, ja fände ich auch spannend. Also ähm, bevor jetzt der achte rauskam, ich hatte so die Theorie gehabt, okay, vielleicht machen sie es irgendwie so, dass äh, ja, Umbrella eigentlich so ein ganz, ganz, ganz alter Orden ist, der früher schon mit Alchemie experimentierte oder irgend so ein Quatsch, weiß nicht, was ich meine.
1: Aber, aber warum muss es Umbrella? Das ist der Punkt. Das macht Capcom ja, ja auch gerne. Warum ja. muss man diesen erzwungenen Fanservice immer betreiben? Warum nicht einfach mal, keine Ahnung, es kommt jetzt ein Alien vs. Predator, nee Quatsch, ein Predator-Film, der äh, äh, während der Indianerzeit spielt, also wo ja. genau. Geile ähm, Idee. Ey. Ja, ja, wobei auch da schon wieder Sachen geleakt sind, PG-13 und, und was der Geier was, ja, okay. aber egal. Ähm, Tendenz, ich brauche da in so einer Zeit, ich brauche da kein Umbrella. Die Situation mhm. an sich ist so spannend. In dem Moment, mhm. wo ich versuche ähm, erzwungen, Sachen aus der Zukunft reinzudrücken, das ist für mich dann auch immer so ein Moment, wo ich mir im Spiel raus, wo ich rausgerissen werde und mir bewusst darüber werde, dass ja hier wurde halt versucht, künstlich wieder Fans zu. Äh, ich, ich glaube, ein starkes Spiel oder eine starke, äh, starke Story braucht sowas gar nicht. Ich glaube. Okay. Ja,
0: aber dann, dann ist die Frage, wenn, wenn du gar keine Brücke zu, zu dem schlägst, was schon da war, ja. muss es da noch ein, ein Teil dieses Universums sein? Oder mache ich da nicht lieber was komplett Neues auf? Zum Beispiel, kennst du den Film äh, La Llorona? Nee. Der ist, das ist ähm, ein, ein Film, der quasi so ganz lose an die Conjuring-Reihe angelehnt ist. Der wurde eigentlich als eigenständiger Film gedreht. Ich glaube, James Wan war da auch der Produzent. Und dann haben die sich gedacht, ey, der Film wird sich bestimmt besser verkaufen, wenn wir den irgendwie mit dem Conjuring-Verse äh, verknüpfen. Und dann haben die da zwei Szenen reingeknallt, wo eine Figur hm. aus dem Conjuring-Film
1: auftaucht. Das, da, das wird dann aus, auch so. Ich wollte gerade sagen, aus Marketing-Sicht stimme ich dazu, da, aber. Dieser, keine Ahnung. Für mich, für mich hat sich Resident Evil einfach immer viel mehr durchs Gameplay äh, definiert als durch die Story. Wenn ich ganz ja. ehrlich bin, ja, wenn ich ganz ehrlich bin war, ist mir die Story eigentlich scheißegal. Aber die Story ist nicht die Stärke von Resident Evil. Mhm. Also die Over die, sagen, Ober die, Story, die Storys
2: waren immer sehr, sehr schwach. Ja. Also die waren einfach weit hergeholt. Und ja. da gebe ich dir vollkommen
1: recht. Also das äh, Klar, Umbrella cool, aber es kann für mich auch Ich finde Biologische Waffen sollten thematisiert werden. Ob das jetzt von einer Firma ist oder ob das Umbrella sein muss, Diese, Fir wenn das eine andere Firma ist, die muss auch nicht unbedingt Es gibt ja auch, wir haben ja auch verschiedene Rüstungsunternehmen. Die Heckler und Koch hat auch keine Verbindung zu, äh, keine Ahnung, irgendeinem britischen Zwangsläufig Wobei Heutzutage mhm. ne, wird durch Aktien viel verknüpft und so, durch Börsengeschichten, äh, aber ähm, Tendenziell muss es ja keine Firma sein, die was mit zu tun hat. Und tendenziell muss man ja auch nicht immer diese riesige Verschwörung behandeln. Vielleicht ist es auch mhm. eine Story, die auf einer abgelegenen Insel spielt. Und äh, du bist ein Dorfbewohner, der versucht, von dieser Insel zu flüchten. Und du musst nicht diese große Verschwörung aufdecken, sondern einfach nur überleben. Fände ich auch spannend. Müsste nicht, mhm. also Es muss nicht immer dieses große Ganze für mich sein.
2: Nee, ich fände es ich find's total interessant ähm Sowas, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Walking Dead Games gespielt habt. Die waren. Manche, also, ja. Telltale, Telltale Ich fand, ja. Die, fand die sehr gut. Ähm, und ich fand auch Walking Dead bis zu einem gewissen Zeitpunkt <lacht> noch sehr gut. <lacht> ähm, ich könnte mir sowas auch im Resident Evil-Universum Evil vorstellen. Das ist wirklich, ähm, dass du, dass, dass du in so einer Gruppendynamik, ne, und irgendwie Zombies existieren. Und also, weil in jedem Teil ist ja quasi. Also irgendwie in einem Universum, auch teilweise, wenn die zu, ähm, ja, wenn die, die aneinander hängen irgendwie und trotzdem ist jeder überrascht, jedes Mal gefühlt, dass es dass es irgendwie Zombies gibt ja. und immer ist es wieder Umbrella und nochmal auf das Umbrella-Ding zurückzukommen, ich finde sowieso, dass die ihre Glaubwürdigkeit oder dieses Ganze, also auch im Spiel, ähm, schon lange verloren ja. haben, weil dann haben sie mal das Logo geändert, dann ist die Farbe mal anders und plötzlich sind sie die Guten. Das und ist so lächerlich. Wurden nur wieder neu gekrönt. Das ist für mich schon lange vorbei. mit, um Ich finde Umbrella, das ist cool, aber das ist wie mit Wesker und ähm, der ist der, der ist ja der ist cool ne der ist Wesker ist einer der coolsten irgendwie Bösewichte den habe ich sogar ähm, auch in mein Skript reingeschrieben und ähm, Wesker okay. ist für mich
1: total verbrannt spätestens seit dem 5.
2: ja genau und in den Barsen hast du Sinne ja auch rausgenommen des ja Den haben sie ja und, und ich finde das hätten sie auch mit umbrella machen ja. sollen so. und ähm, ich, kann mir, ich kann mir das auch voll gut vorstellen dass Resident Evil ähm, ich habe mir das ja auch aufgeschrieben ist das vielleicht wirklich auch jetzt ähm, der letzte Hauptteil also der letzte Teil mit einer Zahl dahinter ich weiß es nicht ähm, das, das, man, das werden wir sehen das wird sich Zeit zeigen aber ähm, also ich, ich könnte mir das voll gut vorstellen dass, den, ich dass man da sowas wie das das
0: ich habe gehört, der neunte soll tatsächlich der letzte in der Reihe mit einer Zahl sein. Und dann ja. sollen
2: halt nur noch Standalones kommen. Und ähm, ja, das wäre ja auch interessant. Ähm, und ähm, was kommt danach? Also muss man, genau, muss man dann noch Bezug überhaupt nehmen zu den, zu den zum Resident Evil-Universum, so wie wir es kennen? Oder erfindet man halt irgendwie was Eigenes? Oder was Eigenständiges? So? Mhm. Ich finde zum Beispiel, da gibt es ja viele Ideen, da ist ja, da ist ja irgendwie nach dem Freiheit bis oben hin. Klar. Ich meine, da, kann man, da kann man die Resident Evil- 3.020 äh, ja. Weltall oder Resident <lacht> Evil 1856 oder so. Oder halt Wie die Anno-Reihe. Ja, genau. <lacht> es wird, Resident Evil äh, Auch ein Strategiespiel <lacht> genau. Nee, <lacht> ich fände sowas, sowas total cool, sowas so, so im Stil von The Walking Dead. Ähm, so, dass man wirklich ähm, Dass man mehr Tiefe Also, ich meine, gut, da, da sind wir halt wieder Aber das vielleicht die Story tatsächlich mehr ähm, Beachtung geschenkt bekommen, dass das vielleicht ein bisschen emotionaler wird, ein bisschen tiefgründiger, dass man, wenn man Entscheidungen trifft, die auch eine Auswirkung haben, weil ähm, und das und, und kein Charakter austauschbar wirkt und ja. so. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein, wäre natürlich ein großes Vorhaben. Aber das könnte man zum Beispiel, ich glaube, das könnte man nicht machen. Man könnte man schon, aber es würde irgendwie keinen Sinn ergeben, wenn das jetzt ein Nachfolger wäre ein Direktor. Mhm. Das könnte man vielleicht machen, wenn man eine neue Richtung einschlägt. Mhm. Weiß ich nicht. Aber sowas können, sowas finde ich irgendwie cool, so, wenn, wenn, ich, wenn ich, drüber nachdenke. Aber Walking
1: sagen, Dead ist ein gutes Beispiel, weil ja. du es gerade gebracht hast. Da muss ich ja auch dran denken. Also mhm. genauso meine ich das auch. Also die Story um Clementine äh, zum Beispiel hat nichts mit dem zu tun, was in, in der Serie passiert. Es kann vollkommen losgelöst genau. sein. Es äh, wird da auch nicht dann auf einmal irgendwas aufgedeckt, sondern es ist ihre persönliche Charaktergeschichte und ähm, das hat Resident Evil, glaube ich, wenn ich so zurückdenke, noch nie gemacht, zumindest noch nie erfolgreich. Wirklich gute, überzeugende, hm. emotionale Geschichten erzählen. Ich meine, du hast emotionale Momente. Aber äh, auch hm. wenn Walking Dead, äh, hier, Telltale, äh, nur ein Ja, wa was ist es denn? Na, Point and Click, kannst du nicht sagen. Ja. Äh, Point and Click, sowas in ja, der Art, ja. Ja, ne, ist also vom Gameplay sehr simpel. Aber von der Story, vom, äh, vom Storytelling ist es so weit über dem, was Resident Evil gemacht hat, obwohl es ja. so simpel
0: ist. Das ist super interessant, dass, dass ihr das gerade ansprecht. Mir ist gerade was äh, klar geworden, was so, was so Zombie, Zombie-Grusel, Postapokalypse angeht, finde ich, hat sich da ähm, The Last of Us eigentlich ein perfektes Universum geschaffen, mhm. weil die mhm. erzählen kleine, intime Geschichten in einer Welt, die im Prinzip eingefroren ist. So, es gibt zwar eine konkrete Jahreszahl, ich glaube, der spielt ja irgendwie 2035 oder so. Keine Ahnung, wenn man das nachrichtet, kann man, ne? Aber die Welt ist trotzdem zerstört. Das heißt, du hast. Also für mich beißt sich immer Horror mit so Hightech-modernen. Ja modernem Setting. Kommt drauf an,
1: Dead Space war ja auch sehr moderner. aber...
0: Ja, mhm. aber, aber das ist ja, das ist ja ein komplett an, nicht ein anderes Genre, aber... Mochtest ähm du Jason X etwa nicht? Ich liebe <lacht> Jason X, weil es so, so, so schlecht scheiße, so ist so schlecht. Aber ihr wisst, was ich meine. So, für mich ist halt immer dieses, dieses runtergekommene, kaputte Setting ist immer wichtig. Und bei The Last of Us ist das halt so, die, Wel also, die Welt wurde einmal zerstört, dieses Setting ist jetzt so und das kann auch die nächsten 150 Jahre so vor sich... Stehen bleiben. man könnte im Prinzip unendlich viele Geschichten erzählen, die in diesem Universum
2: spielen. Genau, das macht ja The Walking Dead. Also das ja. Last of Us ist eigentlich, wenn du so willst, eine Walking Dead-Adaption. Also genau. Oder anders von Adaption. Das ist ja im Prinzip dasselbe. Die Welt ist zerstört oder ist eingefroren, wie du es gesagt ja. hast. Da Und die Zombies sind gar nicht das Problem. Oder ja. in, ist meistens in dem so, Fall ja. die, die Klicker oder was auch immer. Ja. Ja, sondern sondern die halt Menschen, ne? die Menschen halt. Wie, 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 wie entwickelt sich eine Gruppendynamik, die sozialen Gewohnheiten ne, also Aber das kann man das noch als Mensch definieren, so wie wir es kennen, ne? und das finde ich das finde ich ja ganz interessant, nur da kann man halt auch ganz schnell über so eine Grenze, oder über so eine ich weiß nicht, also Walking Dead ist da für mich schon lange nicht mehr das, was es also ich gucke das schon ja. gar nicht mehr, weil mich das einfach irgendwann, das war dann sowas, es hatte Soap-Opera-Charakter hm. halt auf ähm, FSK 18, ja. so und so über... Tra also, ich glaube, das. Ne, weil es ist halt auch schwierig, so den roten Faden zu behalten. Wenn man man kann es übertraumatisieren oder man macht es halt wie bei Resident Evil, indem man halt so ganz schwache Momente oder ganz schwache äh, Charaktererzählungen macht. Ich glaube nämlich, dass die das bei Sieben und Village versucht haben mit Ethan. Mhm. Und bei, bei Village nochmal mehr, weil mit Baby und Frau und so, ne? Weil seine Motivation ist ja. Also, sein diese Story basiert darauf, seine Tochter zu retten. Mhm. Das ist ja die Story quasi von Resident Evil Village. Und. Ähm, da haben die natürlich schon versucht, irgendwie so ein Storytelling zu betreiben, vielleicht was ein bisschen mehr unter die Haut geht und emotionaler ist. Aber ich finde, das haben die halt einfach nicht geschafft, weil genau. es immer nur so kurze, abgehackte Sequenzen sind. Und die sind halt auch einfach so ein, so ein, so ein. Der ist so, weiß ich nicht, der. der ich fand den, ja, der ist halt einfach austauschbar. Das ja, hätte auch vielleicht nie auch, 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 weil man können. sein Gesicht nicht sieht. Aber das, das, Ja, es hätte jeder andere ja. sein. können. Das drin, haben die ja
0: zum Beispiel mit dem Dreier-Remake am Anfang auch einmal probiert, mit diesem, ähm, dass Jill diese posttraumatische Belastungsstörung hat und dass sie das psychisch auch alles mega mitnimmt. Und dann, ja, und dann? dann versuchen die so ein Thema, <lacht> so ein Thema, in so eine Zehn-Sekunden-Cutscene, wo sie vorm Spiegel steht und sich als Zombie sieht. um äh. ihn aber kurz abzuhandeln. Und dann wird das nie wieder aufgemacht, dieses Thema. Warum packt man es dann überhaupt rein?
1: Weil, so weil die das Ressourcen so gefehlt haben. Äh, bei, also bei Resident Evil 3. Ja. Die haben, die haben einfach die Ressourcen nicht gehabt. Und Resident Evil 2 ist da wirklich so ein auch be Also bei Resident Evil 2, ich war am Anfang sehr also enttäuscht oder also ich bin bei Resident Evil 2 Remake sehr durch einen Wechselbad der Gefühle gegangen, weil so viel gefehlt hat mhm. und weil ich sehr mhm. viel großartige Sachen gesehen habe, die aber Chief Irons ist zum so Beispiel. Ich finde Chief Irons oder alle, es hätte noch mal 10, 20% Prozent mehr auch zwischen mhm. die Interaktion zwischen Leon und Claire. Also es war einfach so ein bisschen immer so, dass ich gesagt, da fehlt was, das gibt uns mehr, genau mehr davon und mhm. dann wäre es genau richtig. Und ja. das, ja, das weiß ich nicht. Ich wollte irgendwo hin damit, wollte irgendeinen Punkt machen, aber ich weiß es schon nicht. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, Resident Evil 2 Remake ist wirklich der, eigentlich das Beispiel, wo ich sage, bitte geht in diese Richtung. Das ist wow. auch vom Storytelling, vom Gameplay, genau da abbiegen, bitte und weitermachen. Ja. Ich denke aber, ich finde. Resident
2: Evil 2, so, ich finde kann man das als Remake bezeichnen? Ich finde das immer so, Remake ist so, ist, ist, ja, ich weiß nicht, ich finde es eher eine Neuinterpretation.
1: Aber ein Remake ist doch nichts anderes also. als eine Neuinterpretation. Ja
2: ich weiß nicht, ein yeah. Remake, ich, ich verbinde immer mit dem Remake, dass das quasi das, das alte Game ist mit neuer Grafik und halt vielleicht ein paar neue weil hm?
0: Nee, Remastered, nee, Remastered ist, ist wieder was anderes. Remastered ist, wenn du das Originalspiel hast und dann zum Beispiel die Auflösung. Die Textur der ja, Die
2: Grafik ja, so. manchmal halt damit, ne? Genau. Ja. Nee, die Grafik hat ja mit dem Remastered nichts zu tun. Da ist ja wie jetzt bei Resident Evil äh, Zero, ist das einfach nur auf HD dann irgendwie. Zum
0: Beispiel Spyro, die Reignited Trilogy, das ist für mich ein Remake, weil die haben das Spiel von Grund auf neu gemacht, aber einfach komplett eins zu eins. Hm.
1: Schwierig, ähm, das ist schwierig, weil Text. Entschuldigung. Ja. Nee, sag nicht. Ich meine, technisch gesehen Ich habe da mal ein Video dazu gemacht, ähm, bei Games damals. Ähm, also, technisch gesehen ist ein Remaster nichts anderes als die Überarbeitung der Texturen. So. Mhm. Ähm, jetzt kannst du aber so weit gehen, und du nimmst ein Spiel und Gears of War Ultimate Edition zum Beispiel ist wirklich eins zu eins das gleiche Spiel. Mit ganz wenigen Also, wirklich 99,9 das Gleiche zum Hier vor so vor, Ultimate Edition. Technisch gesehen ist es mhm. ein Remake. Technisch gesehen, weil sie es komplett neu gebaut haben. Mhm. Inhaltlich gesehen ist es aber eher Richtung Remaster, weil es so gleich ist. Re Remake in, Also Resident Evil 1 Remake mhm. ist das perfekte Beispiel. Es ist auch eine Neuinterpretation des 1996ers, weil es ist das gleiche Spiel, aber erweitert. Du hast neue Elemente drin, mhm. neue Räume drin, neue Musik drin. Aber es geht, mhm. es ist halt die Frage: manche entfernen sich halt ein bisschen weiter davon als wieder andere. Aber ich finde es immer schwierig mhm. zu sagen, ich, ich höre das ganz oft, dass man sagt so, ja, das ist für mich weniger Remake, das ist mehr Neuinterpretation. Ich glaube, man neigt sehr dazu, das so zu beziffern, weil, weil es keine klaren Grenzen gibt, was was nun ist. Und mhm. man versucht sich dann wow. so ein bisschen mhm. zu positionieren und zu sagen, das ist für mich eher das. Aber ja. am Ende des Tages ist es dann doch nur eine technische Definition, was ein Remake und was ein mhm. Remaster ist. Mhm. Ja, also, also stimmt. Das, ja, ich
2: wollte mich da jetzt auch gar nicht so dran aufwenden. Nee, nee, Im Endeffekt ist es mir auch gar nicht so wichtig, aber gut, dass du es nochmal erklärt hast, das, ähm, weil so arg habe ich mir das noch gar nicht Gedanken drüber gemacht. Aber ja, klar, ein Remake ist immer irgendwie eine Art Neuinterpretation, da hast mhm. du schon recht, ja. Ähm, und nicht desto trotz, ich finde das Resident Evil 2 Remake, das ist so, was Remakes angeht, so sind, ist das Spiel das ganz oben. Ja. Wird. Ähm, mhm. Also ich finde, ich habe zum Beispiel das. Crash Bandicoot Remake gespielt, da habe ich was gekotzt, ey. Echt? Ich fand ähm, das echt gut. Ja, ich fand das, nee, also ich fand das von der Steuerung so schwammig, ey. Und den vierten Teil, ich hätte am liebsten die CD rausgeholt <lacht> und wäre irgendwie wie so eine Frisbee aus dem Fenster geworfen. Mhm. Ähm, da gibt's so ein paar Remakes, äh, wo, ich, wo ich wirklich äh, gedacht habe, mein Gott, also das ist wirklich furchtbar. Aber gut, ich weiß noch nicht so weit ab. Aber Eigentlich ähm, jetzt im Resident Evil
1: 9, wir sind eh schon ein bisschen abgebogen, genau. Wir
3: können, wir, sind wir können echt festhalten, dass es sehr viele Spiele gibt, die das storymäßig besser machen als Resident Evil.
1: Ja, ja. Ähm,
3: weiß ich, äh, ich würde noch gerade noch zwei Sachen sagen, oder eine Sache ist mehr so ein DLC-Ding, das lasse ich mir jetzt vorne von weg, und äh, das, was der Matthias am Anfang nämlich auch gesagt hat, mit dem Spencer, das finde ich nämlich eine richtig geile Sache, wo der anfangs, über dieses Dokument finden, wo dann rauskommt, ey, Spencer war frisch, schon mal hier im Dorf, und man muss ja nicht unbedingt in die Zukunft gehen, um die Trilogie abzuschließen, finde ich. Man könnte hier auch äh, zeigen, was davor war, um die Trilogie abzuschließen. Ich finde natürlich, was dabei sein muss, meiner Meinung nach, ist Ego-Perspektive. Es ist für mich, diese Trilogie macht Ego-Perspektive aus. Also ich finde, die muss dabei sein. Ob jetzt ein Ethan Winters oder eine Mia Winters noch mitspielt, braucht man die das beiden unbedingt, weiß ich nicht.
2: Das, ich hätte sogar einen Namen für das DLC mit Spencer. Hallo, Hallo Spencer. <lacht> Entschuldigung, ich
0: konnte es nicht oh vergreifen. <lacht> <lacht> äh, ja, also wenn, wenn die tatsächlich mit dem neunten, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn die mit dem neunten Teil in die Vergangenheit gehen würden, wäre das aber auch. Da würden die mit ihrer eigenen Regel so ein bisschen brechen, weil die nummerierten Teile, die gehen immer in der Zukunft vorwärts. Das war ein Punkt, den ich vorhin mm -hmm. auch nochmal ansprechen wollte.
2: Die nummeriert Bei Zero geht's doch rückwärts. Ja, ja aber Zero spielt also
0: Zero -0, Spiel ja. vor 1. Also ja, im Prinzip, ja klar, der, der kam natürlich danach raus, aber im Prinzip die Hauptteile, die, die gehen ja. immer in der Zeit vorwärts ja, und die mhm. sind auch in der Timeline fest verankert, also du hast nicht wie zum Beispiel bei James Bond irgendwie so ein, so ein Soft-Reboot, wo er auf einmal gerade zum James Bond wird, aber es spielt in der Jetztzeit, obwohl es schon 25 Filme vorher gab, sondern der eine spielt 98, dann, ne, dann wird äh, der naja. so, also die gehen halt immer vorwärts ähm, vielleicht fängt ja Capcom auch mal an, mit dieser Regel zu brechen, dann hätten die noch ein bisschen mehr Spielraum, was
3: aus den Fall gut und sowas Fall. Ich fände es halt, ich finde es halt richtig cool, man. man könnte halt da auch dann wieder ein bisschen was aus Village nehmen, weil, äh, die Frage ist halt, ähm, weil ich fände es halt cool, man wieder in, dieses, in diesem Dorf sehen könnte, wie das alles entstanden ist durch die Grafen, weil ich finde halt, die Grafen könnte man, die Grafen sind noch nicht da, dann könnte, hätte der Duke vielleicht auch noch ein bisschen mehr Spielraum, was es mit dem zum Beispiel auf sich hat. Ich finde, das gibt sehr viel, das man da halt mitmachen kann und da könnte man dann auch machen, äh, sagen, dass Spencer dann rumexperimentiert hat mit Zombies zum Beispiel, weil halt Spencer ist Zombies und Mother Miranda ist ja mehr so Likane und Vampire. Aber im ist, Moment
1: ist, ist, ist sind Zombies nicht einfach nur ein Nebenprodukt des T-Virus und war nie ja. Teil der Forschung, ja, ja. also ja.
2: Die waren kein Teil
3: der
1: ja, Forschung mehr. Nee. Es war halt immer nur so: ah, fuck, wurde infiziert, Zombie-Shit happens. Ja
2: wo du gerade den Duke gesagt, das wäre doch lustig, wenn man so ein DLC mit dem Duke und dem Verkäufer, äh Verkäu ja, ja, das, ja, das,
1: das wäre witzig.
2: Ja, wirklich lustig, weil, ein, weil die haben da haben sie ja auch was aufgemacht. Die kennen sich Hä, ja anscheinend. Ja. Das hat mich total das fand ich total das cool. war spannend. Man ja. könnte auch
3: auch wenn es ein dlc ja. sich was machen, vielleicht weil ja aufgegriffen wurde, dass der dass der Ethan ja eine Kampfausblume gekriegt hat, mhm. wo er damit Chris dann äh, wirklich dann durch vielleicht äh, im Zuge dieser Ausbildung durch alte Orte durchgeht und da vielleicht auch in, mhm. mal in Afrika ist und dann die Sheva wieder trifft zum Beispiel oder sowas, irgendwas das heißt DLC-mäßig
0: das, das, das wäre mir so zu, also dass das er dann in Afrika ist und
1: zufällig das wäre wär sehr, sehr er erzwungen ja.
3: <lacht>
0: ja, ja klar erzwungen, auf jeden Fall das ist ein bisschen so wie bei, wie bei Star Wars. So Die Galaxis ist unendlich groß, aber es treffen sich immer nur
3: dieselben. Die, die selben gleichen Pappnasen an den den Oh, du auch? Du bist auch auf dem Planeten. Ja. Was machst du denn hier? Das ja. wusste ich ja gar nicht. Äh. Ist, ja, Hallo, Sheva.
1: <lacht> Afrika ist so klein. Schön, dich hier zu sehen. <lacht>
2: <lacht>
1: es, du auch? es ist
0: auf jeden Fall. Ja, die Frage ist, ne? Möcht, so, Andi ist auf jeden Fall ganz klar ein Vertreter davon, dass man dieses ganze Ethan Winters-Ding zumacht. Mir fällt.
2: Sorry, Pet, mir fällt ja. eine Sache noch ein, die wir noch gar nicht, glaube ich, angesprochen haben. Was ist denn eigentlich mit diesem B.O.W., der am Ende im Helikopter zu sehen ist, der mhm. aussieht wie Chris?
0: Der sah aus wie
1: Chris? Da haben die
2: ja auch wieder was, ja, oder? Also Zumindest ist es das äh, Charaktermodell ja, von Chris. nur
0: ohne Haare und ohne Bart und nur so. Nur
2: ohne Haare, aber vom Gesicht her ist es äh, Chris. Mhm. Ähm, und da haben die ja auch was auf, so, so wieder was aufgerissen, was noch nicht behandelt wurde. Ja. Und ähm, am Ende ist nämlich im neunten Teil laufen. es äh, <lacht> <lacht> ja bei Zero auch. Ist jetzt nicht so weit hergeholt. Bei Zero gab es die Marcus Mimi Ja. Äh, also die, die aus Mimi Marcus. Du meinst Boah, die, also, wir, wir, ja, die, die heißen. So. Die
1: super gut waren und die auch jeder geliebt hat und nicht flucht.
2: Die. Oh, ich hab sie gehasst. Ey,
0: ohne Scheiß, alle, alle Sachen, die der achte Teil am Ende aufgemacht haben. Deutet auf so ein Resident Evil hin, was irgendwie so aussieht wie die Mila Jovovic-Filme. Yep. Mit das habe ich mir gedacht
3: Action auch. und Kriegsgebiet und ach, ich Irgendwie schon, ich wenn echt. du so, ja. so.
2: Oh Gott, hör bloß auf, ey.
3: Am Ende, wo es halt stehen, ganz statt in Flammen und da kommen Armeen von Zombies und Viechern auf die Straße. Resident drauf, Evil Las ach, nee. Vegas. Ey, pass ja. auf. Eine Armee, eine Armee
0: von 1000 geklonten Crispy OWs und Rose kann die per Mind Control steuern. Das wäre doch. Ey, du
2: hast das gerade abgelesen. Hast du dir das aufgeschrieben oder was? Nein. War das in deinem Skript? Nee, okay, das sah so aus. Das wäre krass gewesen. Ja, ja Rose kann die steuern, das wäre cool. Genau, die genau, drehen den Spieß um. Rose kontrolliert äh, die BOWs. Ja. Und, und die ist Models eigentlich böse. Noch mit. Rose wird dann böse <lacht>
3: vielleicht. Kann auch sein. Na
2: gut, das ist ja auch so was, wo man nicht, nicht so sicher ist. Das scheint, die scheint ja unter Beobachtung zu sein, mhm. ne? Und weil man nicht, das hat für mich zumindest so den äh, Eindruck erweckt, weil man sich nicht sicher ist, ob das vielleicht irgendwann mal umschwenkt. Mhm. Ja. Ob sie vielleicht zu mächtig wird.
0: Ist das, ist das nicht so, dass der eine Agent da irgendwie ich steht der Andi und wird gerne einer, was sagen, ne? einer über Funk sagt, äh, ja. soll, ich, soll, soll ich schießen? Ich? Ja. Da sagt er so, nein, nein, alles gut? Ja, ja genau, genau, stimmt. Ja, ich denke
1: genau. mir halt, wenn sie so mächtig ist, potenziell gefährlich ist, dann lassen sie sie draußen frei rumlaufen. anstatt Der Mensch sie längst tot, glaube ich. Anstatt sie, allein, dass sie sie draußen rumlaufen Also, wenn sie so mächtig ist, dass sie potenziell alle, die um sie herum sind, töten kann und sie ständig im Zielfernrohr eines Snipers sein muss, nur um die Sicherheit zu gewährleisten. Das ist für mich schon so absurd.
2: So absurd wie der Afterfall. Ja, ja es, ist, <lacht> es
1: reiht sich halt in, 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 in so viel Bullshit rein. Es würde
2: zumindest zusammenpassen von der Absurdität. Es würde sich in die Reihe der Absurdi Absurdität. Das, das ist richtig. So <lacht> Aber
1: wenn wir schon bei so Absurditäten sind, dann würde ich ganz gerne mal ein Fass aufmachen zu Resident Evil 9, was wir noch gar nicht aufgemacht haben. Was wäre, wenn Resident Evil 9 komplett das Genre wechseln würde? Und. Keine Ahnung, ein Strategiespiel, ein Rollenspiel oder irgendwas in eine andere <lacht> Richtung mal wäre. Das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Klingt erstmal absurd. Aber möglich, <lacht> Möglichkeiten wird es schon geben. Also,
2: ja. Rollenspiel wäre ja, oder Ja, oder halt, oder, oder halt irgendwie so, dass sie. Ich weiß nicht. Ja. Das ist jetzt
1: sehr absurd und das wird nicht passieren. Aber wenn man mal rumspinnt, also. Ähm,
2: Vielleicht wird es auch wieder sowas in die Richtung. Ich meine, beim Fünfer, beim Sechser und bei Ja gut, beim Vierer nicht. Beim, also. Wie nennt man das eigentlich, ist das, der Vierer ist ja ein Solo-Player-Game hm. und, der, und, der, und Zero eigentlich ja. auch, aber bei Zero gerade steuert man ja zwei Charaktere, das ist dann ein Multi Na, Multiplayer, nee. ist es nicht, es ist trotzdem noch Solo, aber hat das einen ja. Begriff eigentlich, äh. weil man ja zwei gleichzeitig, also man spielt ja zwei Charaktere. Ich glaube, es Charakter, gibt keinen Begriff dafür,
1: das, das geht dann schon in Richtung, das geht in äh, Richtung dieses Partysystems Rollenspiel, wo man sagen könnte, das hm. könnte man tatsächlich ausweiten, ähm,
2: Vielleicht wird ja so ein Open-World-RPG oder so, wo man so, so einen Charakter selbst <lacht> genau. erstellen kann. Kann ja sein.
1: <lacht> Agenten. Ich würde ja sehr feiern, wenn es in Richtung
2: World. Outbreak gehen würde. Das wäre geil. Ja. Das wäre richtig cool. Also, Outbreak habe ich nur den ersten Teil hier und dann muss ich sagen, puh, wir müssen mal, Wir müssen das mal, das
1: mal äh, zur viert im Koop spielen. Ihr werdet feiern. Sehr, aber da geht es beide. Cool, ja. Ich habe beide, beide äh, durchgespielt äh, in den letzten Wochen auf meinem Twitch-Kanal. Boah, lass aber uns das so, bitte auf ja, jeden ich Fall. ich weiß, ich, ich hab so das gesehen, ich gesehen nicht, aber ich dachte, das wäre immer der zweite Nein, gewesen. Zwei. weil
2: Ich meine, da hinten steht drauf, eine Solo-Player. Ja, in, geil, Deutschland, in, Deutschland, in
1: Deutschland. In Deutschland, wo, ah. in Deutschland gab es, äh, wo Resident Evil 1 Outbreak rausgekommen ist, äh, File 1 rausgekommen ist, gab es noch keinen Support äh, für Internet für die PlayStation 2. Darum ist Resident ah, Evil Outbreak ich, File 1 in Deutschland nur als Singleplayer-Spiel erschienen, obwohl es ein Multiplayer war, aber im Rest der Welt war es. Ja. Genau. ja, stimmt. Man, man brauchte ja diese, dieses Ding, was man hinten dieses in die Decke Modul, ja, PS2
2: ja. reingeschraubt hat. Naja, ich würde das echt gerne mal, weil ich habe das, das ist sowas, ähm, das habe ich noch nie wirklich gespielt. Ich habe es zwar hier, den File 1, aber ähm, das würde ich voll gerne. Im Singleplayer spielen. ist es ja, Singleplayer deswegen habe ich es auch jetzt zur Seite gelegt. Ja, aber mit um, Dead Aim, warum nicht? Dead Aim genauso. Dead Aim ist ja auch so ein Spiel, über das keiner mehr redet, ne? Irgendwie. Aber,
1: ja. <lacht> ich habe es gestreamt. Ich habe ich habe damals durchgespielt, äh, wo es rausgekommen ist. Ich habe es gestreamt mhm. und dann bin ich ewig lang bei dem Boss gehangen in der Mitte irgendwo vom Spiel. Und hab's dann abgebrochen, weil es auch so anstrengend war zu spielen und sehr matschig, grau und grau. Mm. Ähm, Dead Aim
0: is that lame.
1: Aber es ist noch immer das Beste der Dead Aim-Teile. Also, wenn, wenn ich gucke, also hier der äh, Gun Survivor-Teile. Gun Survivor 1 war sehr anstrengend, äh, habe ich auch gespielt gehabt. Und das Zweier war dann Och, das mm. ist also, Hast
2: du auch diese, äh, diese Railgun-Shooter ähm, auf der Wii ja, gespielt? Ja. Umbrella Chronicles? Ja. Nee. Chronicles? Umbrella
1: Chronicles und ähm, Darkseid Chronicles.
2: Darkseid. Ich
1: fand das ganz nicht, so nicht so scheiße, recht, nein.
0: ehrlich gesagt. Ist auf jeden das Fall cool, wir. wenn man die Story noch mal nachholen will, weil ich glaube, der deckt ja auch zum Beispiel Code Veronica ab, ne? Ja. Und wenn man das dann halt noch mal mit bisschen überarbeiteter Grafik sich reinzieht Die Katzen waren nicht. ganz nett.
3: Also, mhm. also ich, ich würde sagen, abschließend äh, nur ganz kurz, dass eine Fortsetzung muss nicht unbedingt danach spielen, die können doch davor spielen, aber ich finde auf jeden Fall ego perspektiven muss drin sein, finde ich. Und es muss noch irgendeinen Bezug auf sieben oder acht haben, dass die Trilogie fertig ist. Ob dann und danach kann man ja natürlich, dann sind alle Türen offen, wie du schon gesagt hast, für was ganz Neues vielleicht sogar. Das und ähm, das fände ich auch ganz cool auf jeden Fall. Irgendwann reicht's auch.
0: Okay, das, das wäre auf jeden Fall das, was Chevy sich wünschen würde. Was würdest du dir wünschen, Matt?
2: Oh, was soll denn das jetzt? <lacht> <lacht> Habe ich doch schon gesagt. <lacht> ähm, oh Gott, ich bin schlecht in Zusammenfassen. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, unabhängig jetzt davon, ob es sie komplett einen neuen Weg einschlagen oder, oder ob das eine, tatsächlich ein direkte, eine direkte Abschluss der Trilogie ist, also dass das anknüpft quasi an Teil 9, ich würde mir, äh, an Teil 8, ich würde mir mehr. Horror-Survival wieder, also mehr Horror-Survival-Elemente wünschen. Ich würde mir wieder Zombies wünschen, tatsächlich. Mhm. Ähm, so wie in Resident Evil 2 circa, also im Remake. Mhm. Ähm, und ich würde mir, ja, da, genau das wünschen, halt, dass, 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 du, dass du die Story spielst und nicht irgendwie am Ende Also, dass, dass sich so die Puzzleteile nach und nach zusammenfügen und du selber das verstehst. Mhm. Und nicht am Ende in einem Raum in 15 Dokumenten erklärt ist. So mhm. so wie es jetzt ja. halt öfter mal der Fall war. Das würde ich mir wünschen, dass das so ein bisschen mehr wieder ähm, der Fall wird. Also einfach weniger Action und ich würde mir tatsächlich einen, einer der Hauptprotagonisten innen <lacht> äh, zurückwünschen. Was auch sicherlich irgendwann kommen wird. Und, und wenn es ja. nur in den Remakes halt ist, aber ich würde mir ich würde mir halt mal gern wieder einen Hauptprotagonist oder eine Pro Protagonistin in einem Hauptteil in, oder in einem neuen Resident evil spiel ob es jetzt noch nicht oder nicht. Aber in ähnlich neuen wie im ersten, zweiten mit
1: nicht. zwei Stück oder mal komplett alleine. Wie beim vierten. Ich fand, ich fand Leon
2: komplett alleine tatsächlich damals total interessant. Ich würde mir mal, also Re Revelations ist ja eigentlich auch nicht komplett alleine, die, ähm, die hm. Claire. Da hat sie ja die äh, hm. Tochter von Barry und Barry selbst ja auch noch. Ja. Aber komplett alleine würde ich mir auch mal wünschen. Aber ich hätte auch eigentlich auch nichts dagegen, wenn die wieder wie im Herrenhaus ähm, da alle gemeinsam Finde ich spielen. immer ganz spannend. Das finde ich. Das find ich Resident Evil Revival, das wäre doch cool. <lacht> Alle wieder zusammen. <lacht> Legacy. Aus, <der> <lacht> hm.
0: Ey, aus dem Revival-Logo könnte man sogar was machen. Wenn man Revival schreibt, IV, <lacht> dann spiegelt man das und dann hat man quasi ein I und das gespiegelte V ist das X. <lacht>
1: Wenn Capcom zuhört, dann denke ich, oh, müssen wir...
2: Oh, wir, zuerst. Mal wir sind so clever. Wir sind so clever und dann schnipsen sie sich so zufrieden zu.
0: Yes. <lacht> okay, Andi. Ja, cool. hätte das ist ein ähm, Skript vorlesen, äh, glaube ich. Nein, nein, nein. Das, das machen wir an anderer Stelle nochmal. Das wird auch, glaube ich, zu lange. Ich würde es ungerne so jetzt unverbraucht in die Tonne schmeißen, weil ich dafür zu viel Arbeit reingesteckt habe. Aber vielleicht mache ich ein Video daraus oder so, mal gucken. Ich würde äh, gerne nochmal hören, was denn der äh, Andi zusammenfassend sich für einen Resident Evil 9 wünschen würde.
1: Naja, das was im Prinzip, was ich so gesagt hatte. Ich hatte es ja schon angesprochen <lacht> gehabt. Mehrfach. Also, ja. Ähm,
2: Keine Rede. Nein.
1: Ich wollte das einfach
0: nur
2: nochmal so auf einem komprimieren. Ja, haben, okay.
1: Quasi ähm,
2: also quasi wie Resident Evil am Ende. Genau. Ja. Mal alles ja, Im
1: Prinzip, wie eine, also im Prinzip äh, die Winter Story abgeschlossen. Äh, ob First Person oder Third Person oder Fixed ist mir tendenziell äh, egal, wobei ich mich, wenn ich jetzt mir es wünschen dürfte, ich würde mir einfach aus Prinzip, nur aus Prinzip, eine Fixkamera wünschen. Ansonsten ist es mhm. mir aber wurscht. Ähm, äh, ja, gerne, over the shoulder. Äh, ich habe, äh, bevor Resident Evil 2 Remake kam, immer sehr gegen Over the Shoulder gewettert, weil ich der Meinung war, durch, dadurch, dass man sehr genau zielen kann, äh, nimmt das zu sehr den Horror weg und man schießt halt dann 30 Mal in den Kopf und funktioniert nicht. Das haben sie sehr, sehr gut durch Gameplay gelöst, darum äh, habe ich auch nichts mehr gegen Over the Shoulder, alles fein. Ähm, ja, zusammenfassend, Bitte nicht, bitte nicht irgendwelchen overpowerten Bullshit mit Tentakelarmen und äh, äh, Telepathie und irgendeinem Teenager, der mir nur auf den Sack geht, äh, den ich gerne äh, über die Klippe springen lassen wollen würde, wenn ich könnte, sondern äh, irgendjemanden, mit dem ich mich identifizieren kann, äh, wie man es ganz gut hatte in Resident Evil 2 zum Beispiel. Auch wieder, äh, man hat den Rookie-Polizeischüler, der unerfahren ist, aber trotzdem das gute Herz hat, ne? ein bisschen trottelig ist, kann man sich auch vielleicht ganz gut mit identifizieren. Oder Claire, äh, die Mutterfigur, die sich kümmert, auch sehr sympathisch. Ähm, vom Charakter in so eine Richtung gehend. Und dann ähm, diesen Teil nutzen, um die Story mal komplett abzuschließen. Denn ich denke, es würde, es würde dem Ganzen ganz gut tun, mal wirklich komplett neu durchzustarten.
2: Mhm. Okay, schön.
1: Ja. Und du,
0: Pat? Ähm, eigentlich so ein, so ein Potpourri aus allem, was ihr gerade gesagt habt. Also ich würde mir okay, schon wünschen, war's. wenn die, <lacht> die äh, Winters-Trilogie, wenn die noch abgeschlossen wird, ich würde es äh, persönlich total geil finden, wenn man als Protagonisten Jill und Chris hat, weil es mit denen halt auch angefangen hat. Äh, wenn man vielleicht zwischen diesen beiden Charakteren auch, also dass jeder als einzelner Charakter spielbar ist, dass das aber vielleicht, dass die Perspektive zwischendurch wechselt. Das könnte man ja irgendwie in die Story mit einflechten, warum das dann so ist. Ähm, ja, das fände ich eigentlich am, am schönsten. Gerne auch wieder aus der Ego-Perspektive. Ich finde, äh, ja, das ist halt so ein, so ein Stilmittel, was halt diese Trilogie ausmacht. Ähm, ich bin aber beim, beim Andi auf jeden Fall. Ich, würde mich auch freuen, wenn danach dann quasi mal ein dicker Schlussstrich gezogen wird und dass es mit Resident Evil auf jeden Fall weitergeht, aber ähm, als frischer Start und nicht immer mit dieser, ich sag, wie sagen wir, mit, mit der Altlast der vorherigen Teile, dass man immer denkt, oh Gott, ich muss mir jetzt Gedanken machen, wie war das da nochmal und kann ich das überhaupt so machen, beißt sich das nicht mit irgendeiner anderen Storyline, sondern einmal einen Strich und nochmal komplett von vorne anfangen und das ganze Thema vielleicht auch mal in die Neuzeit zu holen. Weil, wie ich ja schon in den letzten Podcasts gesagt habe, für mich ist Resident Evil eigentlich nichts super Modernes. Ich kann mit diesen modernen Settings nicht anfangen, aber vielleicht schaffen sie es ja irgendwie trotzdem so zu drehen, dass es eben doch passt. Und das finde ich halt ganz cool. Ja.
2: Mhm. Mhm, schön. Wäre es, äh, ich habe da noch eine Frage, weil also ich bin, ich, ich liebe auch die Fixed Camera. Wie gesagt, ich habe das jetzt ja gerade in Zero und im Einser Remake wieder <lacht> Wäre das technisch heutzutage schon umsetzbar, dass man das, ähm, dass man, wenn man die Wahl hätte, theoretisch? Also, wenn man, ich meine, das, mein, ist, ja cool, das ja. ist halt schwierig, wenn du, wenn du Ego-Perspektive hast. Ich habe das, hab das nämlich mal gesehen, das kannst du ja bei Resident Evil 7 haben sie ja gemordet mhm. und beim 8er ja auch mittlerweile. Dann ist manches nicht möglich aus der äh, Over-the-Shoulder- oder Fix-Camera-Perspektive. Das ist das Problem leider. Ähm, aber ich fände das cool, wenn man die Wahl hat. Weil ja. ich sag's nochmal, ich fand das, ich hab das so gefeiert, das war beim DLC von vom Teil 5. Wenn du fünfmal die, äh, das Tor mhm. auf, die, das, das, die Tür aufgemacht hast, war plötzlich Fixed du das komplette DLC in der fix Camera spielen können. Und ich fand das mega geil, irgendwie so. Vor allem in der modernen Grafik noch irgendwie. Hal und, und das war Halte ein, ich
1: für ja. problematisch ein bisschen. Ähm, ja. Aus folgendem Grund. Wenn man sich Resident Evil mhm. 7 zum Beispiel anschaut. Äh, wie Mia die Treppe hochkommt. Das, also, wenn du da die Wahl hast das, Also, du bist ja, halt gut. immer sehr Also, gerade was Jumpscares äh, anbelangt oder äh, Momente, die halt ähm, Nein, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Äh, geskriptete Momente hast, wo du halt jemanden bewusst mhm. in ne Ecke da ist die Kameraansicht oder die Kameraperspektive ist halt sehr, sehr wichtig, um jemanden zu manipulieren. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn alle drei mit sind. Aber ich weiß genau, was du meinst, dass es schön wäre, wenn man von... Es wäre schön vielleicht, wenn sie sich so viel Arbeit machen würden, dass je nachdem, welche Kameraperspektive du gewählt hast, verschiedene Skripts ablaufen, die wo sich mhm. das Spiel dann wieder anders spielt. Boah, und das auch. Krass. Aber da sind wir an einem Punkt, wo ich weiß, diese Arbeit wird Capcom, weiß ich, nie machen. <lacht> also nee, also.
2: Weil es, es gibt ja Shooter, also äh, Es gibt ja Shooter oder Games, wo du wechseln kannst, ja. mhm. also zwischen also, ja. ich, ich Ego-Perspektive. und ja, Ich meine jetzt zum Beispiel auch nicht irgendwie, dass du also, es, kann, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, dass du dir das von Anfang an auswählen musst, bevor du spielst. Also, dass du dann das Spiel komplett in dieser Perspektive spielst, die du ausgewählt hast. Oder natürlich gibt es auch Games, wo du das im Game machen kannst. Mm. Ne? Wo du Third Person, aber dann geht halt die fixe Kamera nicht. Und das, das finde ich total interessant, dass du das sagst, Andi, weil klar, es gibt Jumps, also es gibt krusel oder Jumpscare-Momente, die sind in der Ego-Perspektive. Oder für Ego-Perspektive gemacht, aber ja. diese Fixed-Camera-Jumpscares, das sind halt so, dass ich das ist einfach für mich resident ja. evil, dass du, äh, du läufst in die nächste Szene und plötzlich whoop, stehen da irgendwie drei äh, Crimson Heads jetzt im, im Remake oder stehen auf und du hast irgendwie vorher noch keinen Plan gehabt, was jetzt hier abgeht. Ja. Krass, aber es wäre wär schön. Wer ist ja, also so ein Wunsch. Das, aber was ist Wunsch? Ich finde, das, halt, das, das cool. sind aber, also
0: ähm, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, was der ja Andi gesagt hat, dass er quasi jedes, jedes Kameraschema natürlich auch veränderte Gameplay-Elemente mit sich bringt. Aber ich finde, das sind keine äh, unüberbrückbaren Hindernisse. Ich finde, wenn sich da wirklich mal jemand hinsetzt und Gedanken macht, das sind Sachen, die man lösen kann und ich hoffe, dass es zu sowas mal kommt und dass man halt nicht immer nur die Wege beschreitet, die sowieso schon vorgetrampelt sind, sondern dass dann mal halt einer um die Ecke kommt und sagt, ey, das gab's noch nicht, das wäre doch mal richtig geil.
2: Ja, also wenn... Jetzt, mir, stellt sich die ja, mir stellt sich die Frage, dauert das jetzt wieder, wie lange dauert es jetzt, ne, bis, bis der vierte Teil rauskommt? Das waren ja immer so drei, vier 2024,
1: Jahre, Ich denke Januar, Februar 2024. Ja. Du meinst okay, den neunten also Teil? So äh, nein, der neunte Teil glaube ja. ja ja. ich jeden. Das kommt ja jedes Jahr in Resident Evil ich meinte den raus. Mhm. Und mich okay. wundert, ich weiß gar nicht tatsächlich, ich habe keine Ahnung, welches Ach, Resident Evil nächstes Jahr kommt.
2: Okay. Ich würde ich mir ein, ein Resident Evil für die Switch wünschen, eigentlich.
1: Ist, ist da nicht ganz in der Entwicklung.
2: <lacht> ja,
0: angeblich Resident Evil Outrage mit Rebecca als äh, Main Character. Das ähm,
1: fände ich. Egal nee, egal. <lacht> Quatsch mal was. Ich, mal, muss, du, immer oh, ich muss
2: immer sofort an Billy und die Abschlussszene ja. aus Zero denken. <lacht> Mach's gut. <lacht> äh, was sollte ja. das eigentlich mit der Spinne ja, cool. und dem also, Spinnnetz so am Ende? Ja.
1: Was mit der Spinne und dem Spinnnetz? Ja, du siehst, äh, am Ende von Zero ist eine äh, um, tiefenschärfe Verlagerung vom, vom Haus auf dem Spinnnetz mit einer Spinne. Und dann kommt dieser Dörme-Effekt. Und ich denke mir, naja, das ist krasse, weil du ja schon weißt, was drin passiert ist das Haus und nicht die Spinne. Okay, jetzt könnte man die Metapher ziehen, da drin seid ihr wie in einer Spinne in einem Netz, bla, aber es war so, ich fand das Oder es gibt Riesenspinnen. Ja, und es gibt Riesenspinnen, aber ich fand das so, keine ja. Ahnung, ich fand es merkwürdig.
2: Ja. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich kann, bei mir hat sich, wie gesagt, nur diese Cheesy-Szene äh, manifestiert und im Kopf eingebrannt, wo Rebecca und <lacht> Billy sich verabschieden und das ist so cringe. Sie dreht sich um. Das ganze geben. Spiel äh, ist cringe <lacht> ohne Ende
1: und das ganze Spiel ja. ist dämlich ohne Ende und ich habe trotzdem einen Softspot <lacht> dafür. Ich weiß nicht warum. Das, ja. Ich kann dem Spiel nicht ganz böse sein, weil a sie haben versucht mit dem alten Gameplay was Neues zu machen, auch wenn es nicht so ganz geglückt ist und b es ist das letzte richtige Fixed Camera äh, Resident Evil. Vielleicht kriegen wir auch ein,
3: ein Resident Evil minus 1.
1: Was ja. dann vor allen Teilen <lacht> spielt.
2: Ich mag das Setting einfach in ich Zero. Ich liebe Detail, den Zug. Ja, den liebe ich auch total.
3: Das, Züge. Ist
2: das ist es. Also es gibt
0: nur so ein paar Stellschrauben bei Resident Evil Zero. Wenn du die anders oder über, anders machen würdest oder bearbeiten würdest, dann wäre das echt ein richtig, richtig gutes Spiel. Aber gerade jetzt im direkten Vergleich, der Matt hatte, äh, ich glaube, Sonntagabends Resi Zero beendet und äh, Montagabend mit Resi 1 angefangen. Und wenn du es dann wirklich so kurz nacheinander siehst, ist das schon so, oh krass, da gibt es doch schon einen heftigen Unterschied. Total. Ja. So.
2: Also, ich liebe das 1 remake und es macht so Spaß. Ich könnte das in einem Rush, also in einem Durchlauf durchspielen, mm. weil es mir einfach so viel Fun macht. Und das könnte ich bei Zero nicht, obwohl, jetzt mit Wesker schon vielleicht. Aber <lacht> nee, ähm, also mich, ja, keine Ahnung. Ist einfach, da gibt's viele Dinge, die mir einfach Nee,
1: voll bei dir. Ich würde würd ja. die alle unterschreiben. Also, ist das ist nur so ne. Wie schon gesagt, ich sehe die, seh die, das Potenzial im Spiel, und, ja, und schaue ein bisschen wehmütig drauf und denke mir, ah, es könnte so geil sein, aber es lässt halt den Ball fallen. Und darum sage ich immer so, so Dreier, für mich wäre es eine 3. Ich mag Zero mehr als Village.
2: Puh. Oh, wow. Ja, oh. Ist krass. Oh.
1: <lacht> Junge, Village ist vielleicht das bessere Spiel. Village <lacht> ist bestimmt objektiv gesehen das bessere Spiel rein vom Gameplay her. Ähm, persönlich habe ich mehr Spaß mit Zero. Also, ich, obwohl, die, vom obwohl vom die Story in Zero so dumm ist, ist sie meiner Meinung nach sogar noch besser als in Village.
2: Ja gut, in Village, ja, ich wollte gerade sagen, die, die geben sich da nee. nicht viel. Oh, wir uns gemacht. hier mit einem kleinen Denkanstoß zurück... Äh, mhm. Ne, ist gut, krass. Ja gut, ähm, haben wir noch, äh, gibt es abschließend noch was zu sagen? Äh, Pat, lieber Pat, möchte oder jemand anders noch was loswerden zum Schluss. Ich
0: glaube nicht. Alle, äh, gucken. <lacht> ja, nee, Alle würd, gucken, keiner macht. Ich würde sagen, äh, dann <lacht> schließen wir die Folge für äh, heute doch mal ab. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für eure Einblicke in was ihr euch von Resident Evil 9 verspricht. Und wir sind hier und da mal ein bisschen, wie sagt man, abgeschweift, abgeschwiffen. Egal, abgeschweift. 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 <lacht> ähm, aber das gehört ja auch zum Podcast dazu. Dafür ist das Medium ja da, von daher. Äh, lieber Andi, vielen lieben Dank, dass du es äh, ja. heute geschafft hast, hier bei uns teilzunehmen. Vielen lieben ja, Dank. Ja, danke, danke. danke, dass ich da sein durfte. Ich
2: ich finde, ich würde, ich würde gerne am Ende noch einen Vorschlag machen. Ich habe, wenn, wenn, vielleicht findest du Andi total scheiße oder auch nicht. <lacht> aber ich finde das cool, wenn der Andi ein immer wiederkehrender Gast <lacht> sein würde. Sie Zeit erlaubt. Ich, können, wir können wir gerne machen. Also äh, mir macht das auch <lacht> mit euch
1: immer sehr viel äh, Spaß.
2: Weil ich finde, wenn du, man weiß einfach, man merkt sofort, du weißt, wovon du redest, <lacht> du hast das nötige Know-how. Ja. Und ähm, das ist einfach, ich glaube, ich könnte mir keinen. Also ich wüsste nicht, wer da jetzt noch anders kommen sollte, der da uns irgendwie noch was erzählen <lacht> soll, weil du, weißt, du weißt, wie der Ase läuft. Nee, können wir gerne mal, also
1: wenn ich zeitlich ich hinbekomme, immer äh, wieder gerne.
3: Ja klar. Sehr und cool. zusammen mal cool. Cool. Outback zocken.
1: Ja. Und zusammen genau. Outback Können wir aber euch auf dem Kanal cool. gerne mal machen.
0: Ja, sehr nice. Gerne mal. Ja. Alles klar, liebe Leute. Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mal bei Insta vorbeischaut, wenn ihr bei Twitch und bei YouTube vorbeischaut und äh, uns vielleicht mal den einen oder n, äh, anderen netten Kommi Schaut auf jeden Fall beim Andi vorbei, aka Horror is Alive, auf Twitch und auf YouTube und als The Jedi Bird. B bird ist <lacht> <lacht> Jedi Bird. Ist denn der <lacht> e The Jedi Bird 85 auf Insta. Aber wir verlinken euch natürlich wie immer alles in den Show Notes. <lacht> Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und macht's macht gut. Ciao, ciao.